0: Willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel, passend zur Folge 4, Star Trek Discovery, The Butcher's Knife Cares Not For The Lambs Cry. Auf dem Panel sitzen heute Andreas Dohm und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe so das Gefühl, jetzt so von der Grundeinstellung und so von unserer Laune, heute ist alles besser als letzte Woche. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, letzte Woche waren wir beide so ein bisschen lost also vielleicht auch wegen dieser... Nicht
1: lost ansprechen. Das kam ganz schlicht im Feedback an.
0: Moment, ich, ich formuliere um. Wir waren so ein bisschen verloren, vielleicht auch wegen dieser ähm, jetzt mit einer Woche Abstand vielleicht auch etwas verlorenen dritten Folge. Ich habe das Gefühl, dass in dieser vierten Folge alles wieder ein bisschen kompletter wird, ohne schon zu viel wir zu Wir haben ja spoilern, inhaltlich ne? jetzt,
1: wir, wir ähm, haben zwar ein kleines Vorgespräch gehabt, aber mhm. kein inhaltliches.
0: Genau.
1: Und wir haben äh, bis jetzt noch kein Wort darüber verloren. Ich bin mir allerdings auch, ein, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir auch beide so ein bisschen bessere Laune gegenüber der Serie haben. Wir werden sehen. Ähm, Wobei auch, muss ich sagen, diese dritte Folge noch einiges mit mir gemacht hat in dieser Woche. Also ich habe die insgesamt viermal gesehen. Ich f- verdammter Freak. Und, ähm, yes. Und äh, ich muss auch sagen, ich würde vielleicht sogar meine Bewertung revidieren, aber man bewertet, man revidiert ja keine Bewertung, deswegen lasse ich die jetzt einfach so. Aber vielleicht.
0: Abwärts oder? Äh, nee, aufwärts, aufwärts, aufwärts. aufwärts. Genau.
1: Ich war bei 4,5 und ähm, mhm. würde vielleicht ein bisschen nach oben gehen, weil im Nachhinein ich doch finde, dass viel funktioniert hat, ähm, und die Logiklöcher eventuell wettgemacht hat.
0: Ja, ich b- glaube, wir müssen da auch noch mal ein bisschen über Erzählstrukturen nachher reden, weil ich glaube, diese dritte Folge hat ganz viel mit der Erzählstruktur der Serie zu tun. Und das zeigt sich, finde ich, jetzt auch in der vierten Folge. Aber ich vermute, wir werden da relativ intensiv noch drüber reden. Genau. Fangen wir, das, wir immer mit Feedback an, würde ich vorschlagen. Genau.
1: Ne? Ja, ich wollte gerade noch sagen, also dieser ja. Spannungsbogen, den Autoren vielleicht aufbauen wollen, der ergibt sich natürlich nicht, wenn man die Folgen einzeln guckt und einzeln bewertet. Und dementsprechend mag das auch ein bisschen
0: unfair sein. Was hm? vielleicht auch ein bisschen schade ist. Ja. Also ne? also ich weiß nicht so ganz genau, aber vielleicht ist auch ein bisschen schade.
1: Ja, ich könnte jetzt wieder mit der Hermeneutik des Verdachts von Paul Ricoeur anfangen. Aber gut, wir, ist egal. Komm, <lacht> lass, mal, lass mal lieber die philosophischen Theorien jetzt äh, außer... Äh,
0: aus dem Podcast raus. Wir ja, können können andere Podcast-Theorie mit reinbringen. Die Kollegen von äh, Trek am Dienstag haben einen Trek am Freitag gemacht, auch über Discovery-Panel. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, schaltet da mal rein. Mhm. Ähm, und ähm, die haben unter anderem gesagt, dass sie es schade finden oder fänden, wenn es sich denn so darstellt, wie es sich im Moment Darstellt für den Rest der Serie, dass es ähm, keine komplett abgeschlossenen Folgen mehr gibt und dass dann halt wirklich so Highlight-Folgen, wie wir sie in wirklich allen Star Trek-Serien bisher äh, gesehen haben, also so abgeschlossene 45-Minuten-Folgen, dann vermutlich in dieser Erzählweise nicht mehr existieren werden bei Star Trek Discovery.
1: Ja, und da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ähm, da können wir vielleicht gleich bei der aktuellen Folge mal drüber reden. Jetzt kommen wir erstmal zum Feedback, denn äh, da ist einiges angelaufen. Meine lieben Leute, was habt ihr uns geschrieben auf verschiedensten Kanälen?
0: Vielen Dank, ich bin äh, hart beeindruckt auch von der Intensität, mit der ihr kommentiert. Also das ist dann nicht mal so ein irgendwie, äh, findet euch doof oder so oder Mhm. gut. Äh, Danke auch für die Gutfinder. Ähm, Ihr ihr kommentiert ja seitenweise.
1: Richtig. Und ähm, man muss an der Stelle sagen, wir haben auch schon vieles einfach auf den entsprechenden Medien kommentiert. Und dementsprechend lassen wir ein paar Sachen hier raus.
0: Ja, also wir haben ausführlichste Diskussionen geführt auf Facebook zum Beispiel. Gott, ja. haben wir da diskutiert. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann lest euch das mal durch. Aber so ausdrucksweise gehen wir mal so das eine oder andere mal durch. Ne?
1: Genau. Aber man kann dazu aufrufen. Ich werde nachher zwar noch was von Ralf zum Beispiel auch vorstellen, mhm. aber kommt mal auf Facebook diskutiert da mit äh, Christian und Ralf und wer sie alle sind äh, und mit uns Nele und ach, Genau, Nele auch noch und äh, oder geht auf Discovery Panel auch da schreiben uns ein paar Leute und äh, diskutieren mit uns, auch da kann man eben sich gut äh, miteinander austauschen. Das ist großartig. Ja,
0: finde ich auch. Okay. vielleicht fangen wir nochmal mit Oliver an, den hatten wir schon in der letzten Folge, da ging es auch so, so ein bisschen ähm, um die Uniformen, es ging auch um die Waffen und die die äh, Farbe der der äh, Laserwaffen und dazu hat äh, Oliver nochmal gefeedbackt, also ich rate euch vor dem nächsten Star Trek äh, Panel, Discovery Panel, äh, Star Trek Aksana zu schauen. Ähm, zur Erklärung, die Andorianer haben die Sternflotte mit Waffen ausgestattet, das erzählt er dann jetzt nochmal. Die Vulkanier gaben Schilde und Umweltsysteme, weil die Sternflotte bekam nach langen Verhandlungen wo wir am Anfang in Star Trek Enterprise auch sind, den Auftrag zur Verteidigung der Föderation und so weiter und so fort. Aber damit erklärt er noch mal so ein bisschen ähm, quasi, wo die Farbe, die wir jetzt in der zweiten Folge von Star Trek Discovery, der Waffen gesehen haben, herkommt. Ja. Also ich habe jetzt die Hausaufgaben nicht gemacht und habe ähm, nicht Axana äh, geschaut.
1: Ich auch nicht und zwar bewusst. Also ich hätte jetzt auch, ja, ich bin zwar gerade extrem viel in Star Trek unterwegs, mhm. aber ich habe es bewusst nicht gemacht. Das hat einfach bei mir den Hintergrund, dass ich mich nicht selber verwirren möchte, weil Star Trek Axana gehört nicht zum aktuell, äh, gehört nicht zum offiziellen CBS-Kanon. Mhm. Es gehört mehr so zu einem Fan-Kanon. Ich glaube, den nennt man Kanon B oder sowas. Dann gibt es noch Kanon C durch die Romane oder wie auch immer. Aber zum offiziellen äh, CBS-Kanon gehört das nicht. Und deswegen äh, möchte ich mich jetzt nicht durch irgendwelche Fakten verwirren, die CBS zu Recht in ihrer Serie nicht berücksichtigen muss, weil sie eben nicht aus dem offiziellen Kanon sind. Mhm. Ähm, also, ist vielleicht, ist, ist auch für mich hart, nicht alles zu konsumieren, was es irgendwie für Star Trek, äh, von Star Trek gibt. Aber da halte ich mich jetzt erstmal raus, äh, zumindest solange dieser Podcast läuft, auf jeden Fall. Ja.
0: Das äh, war das eine, was Oliver nochmal hier also hat. Trotzdem danke übrigens, ja.
1: Oliver, für den für den Hinweis. Ich, ich glaube, glaub, Oliver steckt ich auch wirklich tief drin, habe ich so das Gefühl. Ja, ich ne? hätte tierisch Lust, auch Axana zu gucken, aber wie gesagt, ich muss mich ja selber ein bisschen schützen, weil ich, wir haben schon so viele Fehler gemacht, auch fachliche Fehler, die uns die Star Trek-Fans wirklich die richtigen Trackies nicht verzeihen.
0: Ja, es ja, ist halt so. Ne? Also wir, wir haben ja in der, in der Prolog, unserer Prolog-Folge erklärt, wo wir so herkommen ne? und wie unsere Sicht auf Star Trek ist. Ähm, Und wir sind jetzt halt nicht die totalen Nerds, sondern sind halt sehr auch wirklich in der CBS-Welt unterwegs gewesen. Die einen sagen so, die
2: anderen sagen so. Ja, ich Ich
0: spreche jetzt nur für mich. Es mag sein, dass man das bei die anders betiteln sollte. Ja, ich hoffe nicht. Machst du mit Feedback
1: weiter? Ähm, Ja, wir gehen mal zu Ralf rüber. Der schreibt, wie gesagt, schreibt sehr viel. Und ich kann euch nur ermutigen, dass ihr mitdiskutiert bei Facebook oder äh, bei Facebook unter Discovery Podcast. Schreibt der Ralf immer. Ähm, und er schreibt uns auch, ihr kritisiert ja recht viel an der Folge, natürlich sind die Punkte nachvollziehbar, was dabei ähm, in my honestly opinion, oh. ähm, heißt es auch, oder? Im Ho? Ja. Im Ho, etwas verloren geht, ähm, ist aber die Stimmung und Atmosphäre, die vermittelt wird und äh, diese Discovery ist ein dunkler, kalter, unangenehmer Ort und er schreibt noch weiter, mehr to boldly go where no man has gone before, kann man sich doch kaum wünschen, niemand braucht nach 725 klassischen Folgen doch more of the same, je radikaler der Umbruch, desto besser. Ja. ja, da werden wir, glaube ich, auch diese Folge <lacht> noch ein bisschen drüber reden. Ich bin mir, äh, also ich bin mir da immer noch nicht ganz sicher, ob das, ob der Umbruch so radikal sein muss. Ähm. Und ob dieser Umbruch überhaupt so radikal ist, auch da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Ja, das das, das wollte ich gerade sagen, weil also es ist halt ähm, das Star Trek quasi transformiert in das Jahr 2017. Und was ich jetzt so langsam nach Folge 4 für ein Gefühl bekomme, ist, dass im Prinzip das einfach nur in die heutige Serienerzählstruktur übersetzt ist. Und da ist es wahrscheinlich auch konsequent, ähm, genau das zu machen, was was sie gerade tun, nämlich eine andere Erzählstruktur und auch eine andere Welt zeigen. Und ähm, vielleicht ist das gar nicht so fürchterlich gewagt, sondern, ja, ich weiß auch nicht. Also Es ist natürlich nicht mehr so dieses Star Trek-Gefühl bis hierhin, vielleicht bei Folge 4 noch ein bisschen mehr, aber auch da ne, vielleicht mhm. später mehr. Ähm, es ist natürlich nicht mehr dieses, dieses typische Star Trek-Gefühl, aber es ist halt vielleicht auch ein, ein 2000er oder 90er-Gefühl, dem wir da so ein bisschen hinterherhängen.
1: Ganz bestimmt. Und ich kann dementsprechend Ralf auch so ein bisschen verstehen, dass er eben sagt, okay, radikaler Umbruch, wir sind trotzdem noch im selben Universum. Das heißt, wir erleben quasi Geschichten in dem Universum, in dem wir auch Geschichten erleben wollen. Und dann bitte alles neu machen, weil wir sind jetzt im Jahr 2017 und alles auf Altrim hat schon 2005 nicht funktioniert. Mhm. So. Ne?
0: Und und je mehr ich gucke, bin ich auch bei mehr bei Ralf. Also also auch je mehr ich mich damit beschäftige und mhm. ähm, auch mit mit unseren Diskussionen noch mal irgendwie beschäftige, wenn ich da noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, habe ich also den einen oder anderen Moment irgendwie auch gedacht so, ja, vielleicht muss man halt auch nicht so fürchterlich kleinlich sein und sich über jede klingonische Falte aufregen, die irgendwie anders ist. So,
1: es ist Absolut, halt aber trotzdem möchte ich da heute <lacht> mal Okay, wir gehen mal zum nächsten, ähm, zum nächsten Medium. Das heißt, wir gehen mal zu Twitter rüber. Ähm, auch da haben wir schon viel beantwortet. Viel ist da reingekommen. Da könnt ihr auch natürlich mitdiskutieren. Das ist ja alles öffentlich. Aber vielleicht ähm, gibst du mal da die zwei Punkte rüber.
0: Christoph schreibt da, ist bei der Ausmission nicht wieder ein, ein Sicherheitspersonal gestorben und geht da in eine Diskussion mit C. Bunzel? Stimmt? Er ist C. Bunzel. Ach, er ist, ach so, Entschuldigung, ich habe das hier in, in so einem Texteditor kopiert, jetzt ist das für mich nicht mehr erkennbar, wer hier wer ist.
1: Also ich würde dazu sagen, er stellt ja diese Frage, ist ja er nicht wieder ein Sicherheitspersonal gestorben? Ich würde sagen, stimmt. Also im Prinzip ist das ein Redshirt gewesen, der, der Typ, der da in der ersten richtigen Episode stirbt. Also, hatte, hat,
0: ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, der hat geredet, ne?
1: Der hat geredet, ja. der hatte sogar einen Namen, mhm. ähm, aber der ist halt draufgegangen ähm, bei dem Schabenbär, den wir nachher noch anders <lacht> nennen werden. Genau.
0: <lacht> genau, so ist es. Genau.
1: Ja. ja, also er ist ein bisschen nicht kein, Klass- kein klassisches Redshirt, das nur mit auf den Planeten gebeamt wird und dann leider relativ schnell sie tot findet, sondern hatte einen Namen. Aber Ratchets hatten auch ein paar Namen in der Toss-Serie.
0: Aber früher war es ja gerne so, dass die Leute, die nicht geredet haben und plötzlich aus irgendwelchen Gründen mit im Außenteam waren, die, die ersten waren, die halt irgendwo runtergefallen ja,
1: sind. Ja, aber das waren auch meistens Sicherheitsleute. Dementsprechend kann ich Christoph da an der Stelle schon verstehen. Hm.
0: Ja, aber auch der Umgang mit Tod, da ähm, macht die Serie auch das eine oder andere anders. Das wird uns vermutlich heute auch noch beschäftigen.
1: Garantiert, ja. Christopher at Vanilleschief schreibt zum Aufbau der Discovery mit den beiden Segmenten mit relativ dünnen Verbindungen, das hatten wir ja so ein bisschen besprochen in der letzten mhm. Folge, dass das ja auch ein Sicherheitsaspekt sein kann. Also Wir hatten nämlich gesagt, ja, das sind doch irgendwie so neuralgische Punkte, hatten uns aber gleichzeitig so ein bisschen darüber ja, vielleicht ist das auch gar nicht relevant mit der mit dem großen Kraftfeldnetz, was da um die Discovery gespannt ist.
0: Und Masse ist ja auch keine Masse im Weltraum und so.
1: Genau, aber er schreibt, das kann ja ein Sicherheitsaspekt sein, So man kann nämlich so sowohl bei Eindringlingen relativ schnell abriegeln, als auch äh, einzelne Stationen eventuell in Quarantä- unter Quarantäne setzen, denn äh, es ist ja immer noch ein Sicherheitsschiff, ähm, ein Wissenschaftsschiff mit so verschiedensten Experimenten und wir haben schon gemerkt, dass diese Experimente nicht immer ganz ohne sind ne? und dann mhm. kann man eben schon mal sagen, okay, jetzt äh, Sektionen so und so absper- ähm. Abtrennen. Ich würde übrigens gleich noch was zu diesem Aufbau sagen. Da habe ich mich was Schönes beobachtet während der Folge, aber vielleicht hast du das auch gesehen. Ja,
0: natürlich. Ja, gut, okay. (lacht) Wer nicht. Wer nicht, gut. Ähm, Ronny schreibt per E-Mail noch mal was zu zu dieser ganzen Zeitverortung. Schlacht Donato 5 und er macht ein äh, Rechending auf. Er schreibt, vielleicht geht es nur mir so, aber wenn man sich die Zeitangaben anschaut in äh, Star Trek Discovery, ist dies das Jahr 2055. Die Schlacht von Donato 5 fand 2045 statt, somit liegen zwischen den beiden Ereignissen gerade mal zehn Jahre. Also war sie, also es geht um Michael Burnham, summa summarum nur drei Jahre auf Vulkan. Diese drei Jahre machen aus ihrem Wesen also fast eine Vulkanierin. Aus Sicht des Character Buildings finde ich das doch schon ein wenig... Fragwürdig. genau
1: Er hat nachher aber noch eine E-Mail zurückgeschickt und da hatten wir aber auch schon das ins, äh, in unseren Feedbackbogen eingegeben, deswegen steht es jetzt noch drin. Mhm. Ähm, ja, ganz einfacher Rechenfehler, denn ähm, dieser Angriff auf das vulkanische Ausbildungszentrum war nicht die Schlacht von Donato 5, ganz einfach. Ja. Die war vorher. Also der, der, der Angriff war vorher. Genau, es war, war ein ganz
0: anderer Angriff, genau. aber es war vielleicht auch... Äh ein bisschen verwirrend, aber es gab ja eh Verwirrung um diese komische Schlacht in äh, der den ersten beiden Folgen. Ja,
1: weil der Admiral <lacht> sie ignoriert hat. Ja, genau. Aber <lacht> man kann also ja auch nicht alles wissen als Admiral. Genau, ja. genau. Also Ronnie hat sich äh, selber ähm, wieder kontrolliert, korrigiert, genau. korrigiert da an der Stelle. Kon- kontrolliert genau.
0: und korrigiert. Genau. Und ja. wir
1: ähm, wollen ihn da zu beglückwünschen.
2: <lacht> ja, zu dieser Aus, von
1: unserer wunderbar arroganten Haltung. <lacht> <lacht> <Gut>. <lacht> ja. Gut. Ähm, Felix hat uns auch eine E-Mail geschrieben, eine sehr, sehr lange E-Mail. Mhm. Äh, lieber Felix, äh, ich danke dir, du schreibst ja auch ab und zu mal auf Twitter und ähm, ich äh, bin sowas von begeistert von dem Einsatz, den du zeigst und ähm, vielleicht diskutierst du aber demnächst ähm, dann auch an der Stelle äh, auf Facebook mit, beziehungsweise auf Discovery Panel, dann können mich andere Leute auch antworten und nicht nur wir. Ich habe mir mal ein bisschen was äh, zusammengestellt. Mhm. Also er schreibt äh, unter anderem, dass er sich mit der These zu Sektion 31 relativ gut anfreunden kann. Jetzt habe ich es einfach gedroppt, ohne ja, ich, Spoiler, ich, ich, aber ist ja egal. Ne? Ich
0: finde, nein, also ich glaube, also ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht. Ich finde die Sache, also wir haben uns ja letzte Folge entschieden, dass wir auf Twitter so eine kleine Ruhepause einlegen am Tag, wo die Folge mhm. läuft. Ähm, also quasi montags, wenn sie bei uns anläuft und uns damit irgendwelchen Spoilern zurückhalten. Ich würde jetzt mal sagen, eigentlich... Macht es in der Folge, also in unserer Folge, gar keinen so großen Sinn, wenn wir, wenn wir jetzt große Spoilerwarnungen machen, weil ich vermute mal, wenn ihr uns jetzt hört, habt ihr die Folge schon gesehen, weil sonst würdet ihr uns nicht hören. Und ähm, deswegen spoilern wir jetzt einfach Vielleicht weiter sagt am Montag uns, drauf los.
1: Genau, sagt uns doch auch mal, wer unseren Spekulationsblock der letzten Folge, wer den überhaupt überskippt hat. Wenn das mich keiner macht müssen können wir dieses Kapitel Kapitelmarken <lacht> sparen. Ne? Genau. Also er schreibt auf jeden Fall, dass er sich mit dieser These relativ gut anfreunden kann. Ähm. Und ähm, ist gespannt, was das mit dem Charakter Michael Byrne macht, denn äh, er sieht da so einen Konflikt zwischen der vulkanischen, vulkanischen Logik, die würde eher die Logik von Sektion 31 unterstützen, mhm. Mhm. Ähm, weil Spock ja auch sagt, das Wohl ähm, weniger ist nicht so viel wert wie das Wohl vieler zum Beispiel, ne, mhm. und ähm, Die menschliche Moral würde aber diese Sektion 31 Nummer nicht so richtig mitmachen und dementsprechend wäre das eine schwierige Kiste für Michael Burnham, die sehr in sich beides eben vereint.
0: Über die Sektion 31 These müssen wir wahrscheinlich auch diese Folge nochmal reden, aber diesen Konflikt finde ich, den den
1: sieht man schon. Also da
0: da, da passiert schon so ein bisschen was in die Richtung. Und ähm,
1: äh, Felix schreibt weiter, er hat nicht so Probleme mit dem Gerichtsverfahren weil das in der Star Trek-Geschichte ja schon öfter so gezeigt wurde, erklärt sich äh, auch noch ein paar andere Sachen, dadurch kanonisch beispielsweise das Gefangenenlager als Einfluss der Andorianer auf die Föderation und so weiter, Ähm Dazu übrigens das Gerichtsverfahren, da hat ähm, der große Star-Trek-Podcast, <lacht> trackcast.de. Der große. Der ganz große, ja. die Jungs vom äh, deutschen Star-Trek-Index, der uns auch bei der eine oder anderen Folge früher schon geholfen hat. Ja, wir knien äh, nieder an dieser Stelle. Genau, wir knien nieder. Die haben zum Beispiel an der Stelle gesagt, ja, vielleicht ist das ja nicht so dunkel objektiv, sondern nur subjektiv. Also vielleicht empfindet sie das Ganze so dunkel, weil sie sich so, wow,
0: ne? also ist Meta-Ebene,
1: ja. Und das wäre.
0: Wir sehen diese Szene quasi gefiltert durch die Gefühle von Michael, ja. wie sie quasi die Szene selber. Aber hör mal, das ist ja... Finde ich auch eine... Hochphilosophisch. Finde
1: ich eine interessante Nummer, weil ich ja ähm, nicht so ganz zufrieden war mit dem Design des Gerichts. Ja. Und du ja schon meintest, ja, vielleicht ist das nur das, was sie erträumt oder irgendwie... Ja, das war so ein bisschen
0: meine Hoffnung, also auch damit man diesen Erzählstrang hätte umgehen können, der dann halt danach gekommen ist, nämlich dieser Gefängniskram.
1: Damit könnte man es irgendwie so ein bisschen äh, retten, wenn man sagt, okay, das ist halt aus ihrer Perspektive, weil sie sich so schämt, ist das quasi nur noch so ein dunkles Gericht. Ja, finde ich ganz spannend, die These, warum nicht? Wäre möglich und können wir auch so stehen lassen. Ähm, Allgemein sagt Felix, um da (lacht) nochmal zurückzukommen, er sagt kurz und knapp, er kann unsere Bewertungen nicht mitgehen, das sei ihm viel zu wenig, weil er die Folge viel, viel besser fand. Reden wir vielleicht auch noch mal drüber. Reden wir auch vielleicht, genau. Aber wir revidieren ja nicht. Wir revidieren nicht, genau. Gehen wir weiter. wir Das Feedback zieht sich zwar schon, aber wir müssen noch was. noch
0: no, no, Ja, wir wir auch noch ein paar hecht, Punkte. genau wir hechten nochmal hier schnell durch. Aber ich finde, ihr habt das ja auch verdient, wenn ihr dann äh, schon mal so ausführlich Feedback, dass wir zumindest euch mal ansprechen. Bernd zum Beispiel, der schreibt, dass wir sein neuer Lieblingspodcast sind und wünscht sich Episoden über zwei Stunden. Also ich nehme jetzt mal an, von uns oder von Star Trek Discovery? <lacht>
1: ähm, vielleicht weil, von beidem. <lacht> aber wenn Star Trek Discovery zwei Stunden Folgen machen, sind wir bei vier
0: Vier. Das stimmt allerdings, weil wir haben ja jetzt schon mehrfach irgendwie darüber geredet in unseren vergangenen Folgen, dass wir versuchen uns zu kontrollieren, was unsere Gesprächslänge angeht. Das ist noch nicht so wirklich geglückt, ehrlich gesagt. Ich bin gesagt.
1: mir auch hundertprozentig sicher, dass es uns heute nicht gelingen wird. Ja,
0: wir sind ja jetzt immer noch beim Feedback und glaube, es sind schon zehn Minuten oder eine Viertelstunde. Naja, ich weiß es nicht so ganz genau. Die Frage ist, wie seht ihr das denn da so alle? Also ich habe jetzt schon ein bisschen Feedback bekommen von Menschen oder wir haben ein bisschen Feedback bekommen von Menschen hier und da, die sagen, ey, zwei Stunden sind doch super von mir, ist auch mehr. Es gab aber auch Leute, die gesagt haben, reißt euch mal zusammen, so eine Dreiviertelstunde ist doch auch super,
1: oder? (lacht) Das ist absolut eine Wunschvorstellung von uns, aber wir schaffen es irgendwie nicht, weil wir so viel Redebedarf haben. Aber ähm, vielleicht bei Bernd können wir nochmal ansetzen, der ähm, schreibt nämlich auch ein paar interessante, eher negative Dinge zum Sounddesign, beispielsweise, dass die Instrumente im Intro synthetisch erzeugt seien, dass ihn das störe aber auch noch ein paar andere Kritiken zum Sound zum Beispiel bei der Computerstimme. Was sagst du dazu?
0: Also jetzt was den den, den Soundtrack und das Intro angeht, mhm. ähm, je, je häufiger ich das sehe, desto besser gefällt mir das. Also sowohl das Intro grafisch, da habe ich am Anfang war ich ja etwas zurückhaltend. Ich finde den finde den äh, Soundtrack, also den Intro Sound richtig geil. Also finde ich wirklich richtig richtig cool komponiert. Und ich bin jetzt auch davon ausgegangen, ähm, dass der von einem Orchester eingespielt wird, weil es gibt immerhin nur mal dieses Video auf YouTube. Ähm,
1: wo man ein Orchester sieht, das diesen Sound einspielt. Ich finde es aber extrem cool, wenn sie dieses Orchester dazu zusammengerufen hätten, ein Fake-Video zu drehen, <lacht> wie sie dieses Intro einspielen und es dann mit synthetischen Instrumenten gespielt hätten. Ja,
0: sehr das cool. wäre auch jeden Also ich glaube, ja. ich
1: kann die These nicht ganz mitgehen. Ich bin aber echt, auch ehrlich gesagt, ein totaler Laie und kann ich so wirklich synthetische Instrumente kann ich total oft nicht von richtigen Instrumenten unterscheiden. Ich denke schon öfter bei irgendwelchen Songs hey, cool, ein Saxophon und irgendwelche Leute stehen neben mir und... Ja, genau, ein Saxophon. Ja, ein, ein Fake-Saxophon aus Garage Band <lacht> oder so.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Aber was was die Sounds so allgemein angeht, kann ich vielleicht noch irgendwie ganz kurz festhalten, dass ich die alle ziemlich gelungen finde bis hierhin. Also so die das Sound-Design, äh, sowohl was diese ganzen Geräusche und äh, auch auch ähm, Erinnerungen an alte Star-Trek-Sounds angeht, das, das holt mich sehr schön nach Hause irgendwie. Und auch was die Serien- ähm, Musikuntermalung angeht, die finde ich bisher auch sehr gelungen. Ja. Also sehr klassisch, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, aber sie, sie begleitet mich da. Echt ich bin da auch
1: wesentlich überzeugt davon als Bernd. Ich würde allerdings bei ein paar Sachen mitgehen, nämlich, dass diese Retro-Sounds teilweise so ein bisschen aufgesetzt wirken. Also ich habe teilweise, wenn ich habe mal so eine Szene gehabt, ich glaube in der zweiten Folge, da betritt ich jemand die Brücke und dann hört man so ein also dieses klassische Star-Trek-Ding. wenn Wer kennt es nicht? Habt ihr so das alle so erkannt? Ja, wenn so eine Tür aufgeht. Natürlich haben das alle erkannt. Bitte. Das ist nachgemacht gemacht, wie, als wäre es direkt aus dem Computer gekommen. Ja. Da ist eine Ente auf der Brücke. Gut, und ja, auf jeden Fall, ähm, das hat mich so ein bisschen rausgeworfen, weil ich gedacht habe, okay, jetzt wollen sie hier gerade Retro, das Retro-Feeling wieder hin, her, her, herbiegen. Mhm. Aber ähm, ja, andererseits kriegen sie auch eben durch so ein Tribble zum Beispiel das Retro-Feeling dahin. Ne? Der
0: bis hierhin übrigens nie, nie wieder aufgetaucht ist.
1: Ja, vielleicht oh. ist er in die Vorratskammer gelaufen. Hoffentlich nicht. Ich wünschte, der ist in, in die
0: Waffenvorratskammer, wo auch äh, hier unser kleiner Schabenbär. Egal. ja Discoverypanel.de, das ist unsere Webseite. Da kommentiert ihr auch tatsächlich. Ähm, d- das finden wir gut. <lacht> ähm, zum Beispiel Claudia und Tekifma Sohn des Hanf.
1: Ich finde das schon sehr gut, muss ich sagen. Okay. <lacht>
0: Kann man noch hier mal stehen lassen. Tekifma Sohn des Hanf. Die beiden weisen uns ähm, auf die Homosexualität. Äh, Homosexualitäts, da muss ein Genitiv S hin. Statements. hin Nee, Stamets. Ach so, ah. Ah, jetzt, jetzt verstehe ich das. Es geht um die Homosexualität von Stamets. Da ja. muss kein Genitiv essen.
1: <lacht> und äh,
0: gerade Tick mir wundert sich, dass wir das nicht erwähnt ähm,
1: haben. Ja, und da muss ich äh, Mir ist auch, ja... Also ich kann verstehen, äh, Claudia hatte an der Stelle ähm, recht. Das könnte auch so ein Grund für seine Aggressivität sein, wenn er zuvor eine romantische Beziehung zu diesem... Ähm, Wissenschaftler an Bord der Glenn geführt hätte, ne, der gestorben ist, diesem diesem äh, Stroll, glaube ich, hieß er. Genau. Ähm, und dementsprechend wäre es an der Stelle dann doch erwähnenswert, ne, wenn er eben diese romantische Beziehung gehabt hätten. Ansonsten empfand ich das jetzt einfach nicht als erwähnenswert. Denn, ja, wir wussten das. Ne? so ja. Beide, weil wir eben die Infos vorher auch schon hatten, wer denn die äh, homosexuellen Personen an Bord der Discovery sein sollen. Aber ähm, ich f- finde immer so, ja,
0: erstens finde ich es auch immer relativ angenehm, wenn es nicht so hart thematisiert wird, weil es mhm. gehört einfach zu unserer Gesellschaft äh, dazu, wie wir alle so. Und ähm, ja, ich finde es jetzt auch jetzt gerade gar nicht so fürchterlich erwähnenswert, weil es einfach auch nicht so fürchterlich äh, aufblitzt in der Serie.
1: Genau, aber ich glaube, äh, T. mal war es auch, der dann auf ähm, discoverypanel.de geschrieben hat, dass man das auch hören würde, vor allen Dingen in der Synchro.
0: Mhm. Die da musst du, ich gucke original, ja, du von, guckst beides. Die Synchro
1: ne? ist von einem ähm, Kölner Synchronsprecher, Matt Norman heißt er. Oder Norman Matt? <lacht> ich glaube Norman Matt. Ähm, aber oder Norman Matt. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ähm, Grüße an der Stelle. Genau, mhm. Grüße. Wir finden dich super. Äh, allerdings finden wir dich super, denn du bist ja auch äh, Guybrush Threepwood, äh, der mächtige Pirat oh, aus Monkey Island 2 und 3. Ähm, höre ich jetzt nicht. Dass das in irgendeiner Weise ähm, da schon so ein bisschen, äh, so ein, so ein, ja, wie nennt man das denn? Slang? Oder eine bestimmte Sprechweise?
0: Ja, so ein, so ein Trombre könnte man genau, sagen. Genau, Trombre, ja.
1: Mhm. Äh, rüberkommt, aber, ähm, ich bin da eigentlich auch nicht so gut drin, sowas zu hören, hm. glaube ich.
0: Ich fände es auch komisch, wenn man es jetzt irgendwie übertrieben hart hören würde. Ja. Okay. Ja, wir, wir können ja, wir können das ja nochmal äh, verfolgen.
1: Ja. Ähm, noch, Volker schreibt auch noch auf discoverypanel.de und äh, sagt, mit dieser Serie wird ein ganz anderer Ton getroffen, der von der Handlung her nicht mehr mit dem klassischen Star Trek vereinbar, äh, vereinbar ist. Ihr beiden scheint aber immer noch danach zu suchen, nach einer Folge, die ein Monster of the Week hat und einer abgeschlossenen Folge mit einem Teil eines roten Fadens.
2: Mhm, und er schreibt, ich bin
1: halt völlig von eurer Meinung geschockt und ich hoffe, dass ihr noch ein anderes Bild von der Serie bekommt und wir alle am Ende der Staffel uns gemeinsam über die Serie freuen können.
0: in den Armen liegen und viel, äh, Blutwein trinken.
1: Das wäre schön. Blutwein, naja, egal. Aber ich, ja, also wir, was ich definitiv sagen kann, ist, dass wir nicht danach suchen.
0: Ne? Ich glaube nicht. Also ich glaube, man kommt halt aus dieser Star-Trek-Welt raus. Wir waren, ich war da eben gerade schon thematisch mal ganz kurz, ähm, die wir alle so gewohnt sind und die kommt nun mal aus den 90ern und aus der, den Anfängen der 2000er und hat eine andere Ästhetik. Also schon allein, weil die Serien damals anders aussahen und das hat man schon im Hinterkopf, also ich glaube, da- also ich habe das im Hinterkopf, Davon, also ja, dein Punkt, den gebe ich dir, davon habe ich mich vielleicht auch noch nicht ganz befreit und ähm, natürlich vergleicht man das dann mit diesem Star Trek Erlebnis, was mhm. man bisher so gehabt hat, aber ähm, nö, also ich suche, also wenn mir die Serie jetzt das, eine neue Geschichte auf einer neuen Erzählweise gut erzählt und dabei ein Star Trek Gefühl aufkommt, alles safe.
1: Ja, und wir sind ja beide große Fans ähm, von ähm, zum Beispiel Battlestar Galactica und dementsprechend kann ich sicher sagen, ich suche definitiv kein Procedural-Format, im mhm. Gegenteil, ich gucke mir heute keine Procedurals mehr an. Einfach, weil ich das gerade nicht möchte. so ähm, Das letzte, was ich glaube ich gesehen habe, war Boston Legal, ähm, weil es auch noch ganz cool war irgendwie, aber danach habe ich nur noch Serial-Formate gesehen und... Ähm, ja. Also das horizontale, horizontale Erzählen ist halt das, was gerade en vogue ist und was mir auch am besten gefällt. Und deswegen liebe ich DS9 schon so, weil da eben teilweise horizontale Erzählmuster drin sind.
0: Durchaus. Ich genau. meine, eigentlich waren sie in allen Star Trek-Serien, ähm, Thorsten ausgeklammert, ähm, so ein Stück weit mit drin ab so einer gewissen Staffel ja. oder zumindest über auch gewisse Folgen hinweg. Also DS9 macht das ja schon relativ stark, aber auch bei, bei TNG gibt es ja so einige Folgen, die zusammenklappen, Ja, genau. also hängen. Vielleicht schauen wir noch kurz auf iTunes. Erstmal vielen Dank für alle, die da für uns gewotet haben. Wir haben mittlerweile eine Bewertung. Das heißt, wir haben mehr als fünf Bewertungen. Aktuell waren es, glaube ich, acht. Wir freuen uns da riesig drüber, weil ihr das auch noch gut bewertet. Das ist
1: voll, genau. voll nett. Und Das ist total toll. Und irgendwann, wenn ihr noch mehr gebt, also wir rufen euch jetzt an der Stelle nochmal dafür auf, gebt uns bitte noch mehr iTunes-Bewertungen. Ich weiß, das ist ein bisschen betteln aber das führt uns wirklich... Irgendwann auch so ein bisschen in diese Charts und da äh, kriegt man tatsächlich noch mehr Hörer und wir finden es natürlich schön, wenn das äh, möglichst viele Leute hören, nicht, dass wir dadurch irgendwie was Besonderes hätten, aber wir, wir lieben den Fame oder <lacht> keine Ahnung. Nein, mehr.
0: es ist natürlich auch total spannend, ähm, also wenn, wenn, wenn wir dann schon irgendwie versuchen, mit unserer Meinung rauszugehen zu schauen, was ihr davon haltet und je mehr Leute ähm, ich meine, wir riskieren natürlich auch damit, dass je mehr Leute das hören, desto mehr Leute uns mit uns battlen wollen, So, aber das ist geil, also auch gerne ähm, ja. wir, wir freuen uns auch über, über negatives oder herausforderndes Feedback.
1: Das macht richtig Spaß, guckt ja. euch mal die Diskussion zu Lost auf Facebook in unserer Facebook-Seite an, die Reif damit uns angefangen hat, also es es macht sehr viel Spaß. Das hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ich lese noch ganz kurz vor, was auf einzigruhen gerade so alles steht, Top Podcaster, gerne wieder A++++, schreibt Politik und Liebe und kommentiert drunter noch, was soll man sagen, zwei Herren besprechen, sehr analytisch, mit viel Hintergrundwissen, die jeweils aktuelle Folge des der neuen Star Trek Serie, Empfehlung für Uniformbesitzer und die, die es noch werden wollen. Ähm, und äh, bester Podcast zur neuen Serie kommt von Verpipe äh, 300. Verpilo. Ver, Entschuldigung, ah, Verpilo, ich muss 300, es mal ein bisschen größer
1: 115, ziehen. Das ist der 15.
0: Es ist so klein hier. Es ist alles so klein hier. Ähm, er schreibt darunter, wenn ähm, auch mir persönlich etwas zu kritisch Discovery gegenüber ist, das definitiv der beste deutschsprachige Podcast zur neuen Serie. Und ich habe. Äh, bisher schon viel zur Serie von anderen Podcasts gehört, besonders gefällt mir, dass die Jungs offenbar zu jeder Episode zeitnah eine Ausgabe plant, Top, danke.
1: Das werden wir weiterhin machen, aber trotzdem möchte ich hier auch nochmal erwähnen, ähm, ja, auch Trecker am Dienstag hat eine Trecker am Freitag Folge zu Discovery gemacht, wir haben auch noch Björn Sülter, der für Robots and Dragons einen Podcast macht, ähm, der auch ganz andere Ak- Akzente setzt, deswegen ähm, holt, hört er doch auch mal rein, ähm, genau, und ähm,
0: Viele, auch viele andere auch auch äh, englischsprachige Podcasts, wenn ihr in ja. dieser Sprache mächtig äh, seid. The Edge von
1: Track FM ähm, ist zum Beispiel ein äh, Discovery-Podcast, kann man sich auch mal sehr, sehr gerne geben. Wir machen das anstelle nicht. Ähm, ich höre mir zwar den Podcast von äh, Herrn Sülter an, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, aber keine englischsprachigen Podcasts, ähm, einfach nur damit, wir wollen ja auch ein bisschen... Unsere Meinung hier Raw wiedergeben.
0: Ja, vor allen Dingen höre ich auch nichts anderes, bevor wir nicht gesprochen haben. Genau. Also ne, Und da ist, lese ich
1: auch keine äh,
0: Reviews. Auch das nicht tatsächlich. Obwohl
1: es da wirklich auch Gute gibt. Ne?
0: Auch das. Also wenn wenn ihr lesen könnt. Dann
1: <lacht> wenn ihr lesen könnt. Lest auch hier wieder die, ähm, die Reviews von Björn Sülter oder ähm, auch bei den Serien-Junkies. Ich glaube, äh, Christian. Ich habe den Namen vergessen. Genau. Sollen wir vielleicht das Feedback hiermit abschließen und uns nochmal ganz ähm, bei allen bedanken, die hier gefeedbackt haben?
0: Ja, also d- das machen wir äh, dezidiert. Vielen lieben Dank dafür. Das macht, macht großen, großen Spaß. Äh, macht das gerne weiter so. Also ne, wie ich schon gesagt, gerne auch äh, negativ oder herausfordernd oder diskutierend. Wir sind da gerne mit dabei und ähm, Nein, wir haben auch schon gesagt, wir machen auch nicht alles richtig, also verbessert uns auch gerne, wenn wir irgendeinen Quatsch erzählt haben.
1: So, wir sind bei Minute 29 und ähm, beenden hiermit das Feedback.
0: Star Trek Discovery Folge 4. The Butcher's Knife cares not for the Lamb's cry, heißt sie. Yes.
1: Was wir immer als erstes machen, ist äh, kurze äh, ein kurzes äh, einen kurzen Blick auf den Regisseur der Folge. Mhm. Wir haben hier den Regisseur namens Ola Tunde Osun Sanmi. Ich bin sehr froh darüber, dass du ihn aussprichst. Ja. Das ist ein kenianischer Regisseur mhm. und äh, der hat schon viele Serien begleitet. Serien wie Under the Dome, The Last Ship, Extend, Sleepy Hollow, Minority Report und Blind Spot. Das sind vor allen Dingen so ein bisschen düstere Serien und... Ähm, Dementsprechend vielleicht nicht die schlechteste Wahl für Discovery, zumindest für den Ton, den Discovery gerade anstellt. Mhm. Ähm, der ist vor allen Dingen aber bekannt geworden als Regisseur von Falling Skies. Da ist er mit der Zeit so eine Art Hauptregisseur geworden und hat in der letzten Staffel beispielsweise einen Opener und noch eine Folge und das Season-Finale oh, inszenieren dürfen und das ist ja, glaube ich, schon eine Auszeichnung.
0: Ne? Durchaus. Und jetzt ist voll, voll, The Falling Skies ja jetzt auch nicht so die bunteste und positivste Serie. Ne? Ja, also genau. passt auch alles irgendwie miteinander. Und zusammen. da
1: hat natürlich übrigens auch schon mit Doug Jones zusammengearbeitet, der hier den Saru spielt mhm. und in Falling Skies, das Falling Skies Alien. Hat die besten Rollen auf jeden Fall. Genau. Das ist ähm, offensichtlich auch sehr äh, groß. Genau, über die äh, Kinopremiere ähm, von Ola Tunde, Osun die heißt The Force, kein Verlierer, lieber keine Worte an dieser Stelle. Okay, Okay. gehen starten wir rein. Wir? Starten, starten starten wir, mit oh, mit ja. wir könnten starten, oder? Yes, endlich.
0: <lacht> es geht los, wie schon fast gewohnt könnte man sagen, mit einem Rückblick auf vergangene Szenen, also nicht auf die letzte Folge oder sowas, sondern auf offensichtlich wichtige Szenen, die für die jetzt kommende Folge irgendeine Bedeutung haben. Previously und Star Trek Discovery. Haben wir zum Beispiel das eben schon erwähnte Gerichtsverfahren nochmal, äh, was wir sehen, ähm, Gerichtsverfahren von Michael Burnham, wo sie äh, ja, verurteilt wird eigentlich zu lebenslanger Haft wegen Meuterei.
1: Genau, aber auch ein paar Erlebnisse aus der ersten Folge. Ähm, was hier was Neues ist, ist, dass wir die Klingonen wiedersehen.
0: Das überrascht tatsächlich dann äh, so ein bisschen und hat mir Mut gemacht, als ich diese äh, äh, diesen Ausschnitt gesehen habe, ähm, weil ja ich dann wusste, dass die irgendeine Bedeutung spielen würden. weil Das ist für mich einer der größten Knackpunkte, dass sie einfach in Folge Nummer drei eigentlich nicht vorgekommen sind. So, ne?
1: Ja, es ist ein bisschen schade, aber es liegt wirklich an diesem Piloten. Und ähm, äh, wir zeigen nochmal das Schiff und dementsprechend, kein ich kann es ja. ein bisschen verstehen, mhm. aber es ist schön, dass wir die Klingonen jetzt wieder haben. Genau. In, ähm, das war es im Prinzip so previously, ne?
0: Ja, also ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr groß erzählen, was da genau ja. passiert ist, das wisst ihr alles.
1: In Szene 2 bekommt Burnham ihre Uniform und ähm, Tilly übergibt ihr dann die Hinterlassenschaften von Captain Giorgio. Burnham öffnet sie aber nicht, sondern schiebt sie unter ihr Bett. Da möchte ich erstmal fragen, das fängt ja relativ strange an, diese, äh, diese Szene. Ne? Voll.
0: Also so eine, so eine ganz komische Kamerafahrt von äh, irgendwie aus einer Makroebene her, Man weiß überhaupt nicht, wo man ist. Ne? Genau.
1: Und es sieht halt so, es sah so extrem CGI-mäßig aus, dass ich erst so gedacht habe, okay, wollen sie uns jetzt das da als Weltraum verkaufen? Das ist doch, also es ist doch so computeranimiert. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist völlig richtig, dass, hier, dass das hier computeranimiert aussieht. Ach. Denn Was wir sehen, ist die Replikation einer Uniform aus der Innenperspektive.
0: Was irgendwie ganz geil ist. Ich habe nämlich auch zuerst gedacht, oh Gott, was passiert jetzt? Und habe da sofort irgendwie mich erinnert, gefühlt an den Anfang von irgendeiner TNG-Folge, wo man vielleicht auf irgendeinem komischen Planetencluster, hast du nicht gesehen, Dings unterwegs ist. Und äh, man jetzt, ich habe nämlich so tatsächlich kurz gedacht, jetzt kommt so eine Folge, also so eine richtige Folge. Wir sind Mhm. irgendwo und erforschen irgendwas alles ganz aber, anders
1: aber aber super cool ich bin ja großer Fan vom Replikator ich sage ja der Replikator ist die größte Errungenschaft die Star Trek jemals hat und wir sind ja gar nicht so weit weg vom vom Replikator also es gibt ja bestimmte ähm, Techniken die schon so Replikationsfähigkeiten haben wir können beispielsweise habe ich gesehen Nahrung 3D drucken genau auf 3D Druckern schon mhm. Pizza drucken habe ich gesehen
0: das ist dein Traum oder
1: nee das ja, ja, <lacht> ja das ist mein Traum aber ich habe es wirklich gesehen also es geht offensichtlich ich finde es ein bisschen eklig ja, ich würde sie jetzt auch noch nicht essen, aber vielleicht in äh, 50 Jahren, wenn wir ähm, beide uns im Altersheim treffen, um <lacht> die 47. Staffel von Star Trek Discovery <lacht> zu besprechen. Genau.
0: Ja, vielleicht kann man das dann auch äh, dann gleich an die Gegebenheiten anpassen und, weiß ich nicht, in glasflüssig abfüllen lassen oder so. Wer weiß. Ähm gut, <lacht> Replikator ähm, genau das, das eine schöne Szene, also ich habe gedacht so, ja, okay, da merkt man an dem Moment so ein Stück weit, jetzt haben sie auch wieder ein bisschen Zeit, weil wir sind ja jetzt quasi online, also wir sind nicht mehr im Fernsehen und mhm. da kann man halt auch mal 30 Sekunden verschenken.
1: Ne? Genau, die Folge war irgendwie 50 Minuten lang mhm. und das ist schon ein bisschen länger, als sie im Fernsehen wäre
0: und auch als alle anderen vorher
1: und es äh, geht dann sofort mit großer Technik weiter, denn Burnham ähm, blickt sich in einem kritischen Spiegel in einen Holospiegel. Also die haben offensichtlich, ja, Spiegel sind unpraktisch, die hängen immer in der Wand. Man muss die Wand frei halten, ne, da wo man vielleicht auch ein paar Betten hinstellen könnte oder ähm,
2: was Kommoden auch auch oder was auch immer. Ja.
1: Nein, sie machen jetzt Holospiegel. Das fand ich sehr geil. Sehr, sehr witzig. Genau. Und ähm, ja, sie guckt, Birnham guckt sich aber sehr, sehr kritisch an.
0: Ja, es kommt ja dann auch, ähm, während, während der Replikationsprozess äh, beendet wird, kommt ja dann auch irgendwie der Hinweis, äh, Michael Burnham no Rang. Äh, und ähm, ja, jetzt schlüpft sie wieder in die Uniform. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus, äh, erstens, ich habe die ähm, Karriere verkackt, also meine Karriere verkackt und sie wird nochmal daran erinnert, aber zweitens auch, glaube ich, schwingt da noch mit so dieses, eigentlich habe ich diese Uniform nicht verdient, in die ich jetzt gerade ja, schlüpfe. Das ne? habe ich auch
1: gesehen, ja. ja. Genau. Ähm, genau. Und dann kommt Tilly rein und übergibt ihr eben diese Hinterlassenschaften und ähm, redet zu so viel. Redet zu so viel und korrigiert sich dann selber. Offensichtlich hat Burnham ihr gesagt, Tilly weniger belanglose Worte. Und ich habe nur gedacht, danke. Und ich muss auch jetzt schon mal für die gesamte Folge sagen, ich habe Tilly total ins Herz geschlossen und muss alles, was ich in der letzten Folge gesagt habe, total revidieren. Ich mag, die, ich mag diesen Charakter jetzt total gut, total gern.
0: Vielleicht auch, weil sie jetzt in, in, in mal ähm, homöopathischen Dosen vorkommt. Er Hat jetzt keine tragende Rolle in dieser Folge gehabt. Also sie hat ja, was getragen, aber das... Äh sie hat
1: viel getragen. <lacht> sie trägt ständig Sachen hin und her. Aber... Ähm,
0: also vielleicht auch eine tragende Rolle. Ja,
1: aber ähm, ich fand gerade die zweite Szene von ihr sehr, sehr, sehr stark, muss ich sagen. Mhm. Aber das, ähm, ja, ich mag sie jetzt. Also ich bin jetzt äh, großer Telefan. Übrigens, wir haben ähm, ja eine Abstimmung gemacht ne? ähm, auf Twitter. Auf Twitter, genau. Und äh, ich musste mal kurz reingucken, glaube ich. weil ähm, Wir haben euch gefragt, was sind denn eure Lieblingsnebenfiguren? Und da waren, soweit ich das äh, gesehen hatte, ähm, ich überbrücke gerade die Zeit, in der ich suche, da waren ähm, einige auf gleicher Ebene. Mhm. Saru war ein bisschen vorne. Mhm,
0: Interessant. Über Saru werden wir auch noch sprechen müssen. Eigentlich Mhm. auch gleich schon in der der nächsten Szene. Da geht es nämlich mit los. Der wird uns das ein oder andere Mal begegnen. Und ich bin mir tatsächlich noch nicht so ganz sicher,
1: ja. Also ich sag nochmal, wir haben ja. 35, äh, 35 äh, Leute haben mit abgestimmt und 43% davon sagen, Saru ist ihr Lieblingscharakter. Ähm, als An Punkt 2 kommt mit 23% Landry.
2: Mhm.
1: Aha. <lacht> und dann kommen äh, zu gleichen Teilen 17% mit, äh, Stamets und Tilly. Also Saru ist auf jeden Fall der Lieblingscharakter und äh, danach kam Landry. Das ist echt ganz spannend. Ja, vor allen Dingen für diese ähm, Folge. Für diese Folge, richtig. Und, und ihren Ausgang. Ja. Ähm, ähm, genau, also Burnham öffnet, äh, wie gesagt, diese Hinterlassenschaften nicht, schiebt sie unter das Bett und ähm, Tilly entschuldigt sich im Prinzip noch, weil sie das nicht gewusst hat und ähm, genau dann lässt Burnham sie mehr oder weniger stehen, bis später, Tilly.
0: So. Genau, und diese unter, unter äh, Hinterlassenschaft äh, piepst fürchterlich. Also wäre mir fürchterlich auf den Sack gegangen, aber das nur nebenher. Warum muss dieses Ding piepsen, habe ich mich gefragt. Habe ich nicht gehört. Das piepst die ganze Zeit. Okay. Also so in so, in, in so 20 Sekunden abschnitten macht du es so. so. Habe ich echt
1: nicht gehört. War das vielleicht irgendwas bei dir im Raum? <lacht> ist dein Feuermelder angegangen? Es ist, vielleicht ist es in der deutschen Synchro nicht drin. Nee, ich habe auch die englische Version geguckt. Hm. Beides wieder. Ja, okay.
0: Das, das tut es auch nachher. Also es gibt die Szene ja nochmal, wo sie ja. dann hinterher auf dem Bett liegt und das Ding liegt unterm Bett und... Ähm, ich habe gedacht, ich hätte nicht da keine drei Minuten liegen können, weil dieses Ding. Vielleicht die ganze Zeit kann
1: gibt. unser Soundexperte Bernd was dazu sagen. Und hattest du noch mal genauer gehört, weil ich bin echt, ich glaube, ich höre zu. Ich habe vielleicht nur Hörschaden. Ich höre ganz viele Sachen nicht, die irgendwie Aber Serie. mich kannst du hören, ja. Bitte? Ach Gott. Ähm, Szene 3. Äh,
0: genau. Michael wird äh, auf die Brücke gebeten und verlässt damit das Zimmer und lässt Tilly da stehen. Sagt man da Zimmer? Zimmer ja. klingt irgendwie so komisch bei einem, bei einem Raumschiff. Kammer. Zimmer. Zimmer. Kabine. Verlässt die Kabine. Ja. ja.
1: Ähm, Im Gang starren alle Burnham so ein bisschen an. Mhm. und äh, dann ja, t-
0: Weil sie halt wieder die Uniform hat. Ne? Genau.
1: Ja. Und äh, sie ist bekannt wie ein bunter Hund. Und dann äh, trifft sie Saru im Turbolift. Und der ist empört über ihre, ihre Anwesenheit, weil er nicht wusste, dass sie äh, rekrutiert worden ist.
0: Und nicht nur empört, er ist auch besorgt.
1: Ja, Saurus besorgt. <lacht> Danke. Ich habe den Running fast fast vorhauen. Ja gerne. Ähm, und dann fahren äh, Saru's Gefahr Ganglien aus. Also wir wissen jetzt, dass das Ganglien heißt, was ja. da hinten an seinem Kopf ist. Und ähm, sie werden auch tatsächlich ähm, Threat Ganglier äh, im Englischen genannt. Mhm. Genau. Und ähm, Dadurch wird quasi klar, Saru ist nicht begeistert von der Entscheidung Lorcas.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er nichts wusste davon, ne? Also er hat gedacht, sie sitzt im Gefängnistransport äh, und ist äh, gar nicht mehr auf dem Schiff. Mhm. Und ähm, ja, Lorca hat äh, quasi hinter seinem Rücken.
1: Ja, das hat er in der letzten Folge schon erfahren, dass sie eben nicht auf diesem Gefangentransport war, aber dass sie jetzt auch noch zur Crew angehört, das ist ihm jetzt neu und das ist.
0: Weil Lorca hat es nicht mit ihm abgesprochen, ne? Offensichtlich,
1: genau. Ja. Ähm, genau, und das macht er ihr klar. Sie sagt ja, komm, fahr deine äh, Ganglien wieder ein. Das ist alles gut so. Ne? Ähm, ja, aber die Stimmung ist schon
0: so ein bisschen. Ich fand die Stimmung schon kühl so. Ne? Also klar, ich meine, Saru war jetzt nicht auf äh, Happiness Freundschaftskurs unterwegs, aber auch von Michael fand ich, was da so gekommen ist, das war eher so. Also das Gespräch ähm, in der letzten Folge im Gang war so ein bisschen wohlwollender.
1: Findest du den Saru jetzt verständlich?
0: <lacht> Nee, noch, nicht, noch immer nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also wir hatten ja letzte Woche das, das Problem so ein bisschen mit ihm, dass er ja eigentlich die Beweggründe von Michael kannte. Ja, eben. So, ne? Und ich finde es immer noch nicht so richtig
1: Also ehrlich gesagt, ich verstehe ihn immer weniger und hm. ähm, finde auch, dass er sich so ein bisschen eingeschossen hat auf, auf Burnham. Und das weiß ich nicht. Ist ein bisschen seltsam.
0: Also ich... Äh, die, die Folge entwickelt sich ja noch so ein bisschen weiter, auch mit Saro und der Beziehung zu Lorca und auch der Beziehung zu Michael. Und was ich nachvollziehen könnte, das deutet er später äh, ja auch mal an, ohne jetzt zu viel vorgreifen zu können, dass er ein Problem mit Michael bekommen könnte, weil er Angst davor hat, dass sie zu sehr mit Lorca sympathisiert. Aber das ist ja da noch gar nicht Thema. Mhm. Also das ist ja da noch, also, oder höchstens ansatzweise. Keine Ahnung. Ach, ja, also da ist es irgendwie nicht, noch nicht so ganz... Konsequent Ja. oder konsistent.
1: Wir gehen weiter. Auf der Brücke findet gerade eine Übung statt. Lorca kommandiert. Ähm, aber der Kampf gegen zwei imaginäre Klingonenschiffe wird verloren. Und Lorca findet ein paar höhnische Worte. Zum Abschluss noch ähm, <lacht> sagt Landry, okay, beim nächsten Mal machen wir es besser. Und Lorca, it will be hard to do worse. <lacht> <Hater> <lacht> Hund, harter Hund, oder?
0: Harter Hund. Vielleicht kurz noch vor dem harten Hund. Ich finde, die Szene sah unfassbar gut aus. Ja.
1: Wollte ich dich gerade fragen, diese Kampfszene war der Hammer und vor allen Dingen Lorca ist der Hammer, also meine Güte, der ist ja,
0: er kommandiert da rum, gibt Anweisungen und also da merkst du halt ganz klar, wer den auf ein Wissenschaftsschiff gesetzt hat als Captain, der weiß ich nicht, also der ist da jetzt genau richtig an diesem Ort, weil er hat ja jetzt eine andere Mission, aber dass der für ein Blümchen irgendwo in einer anderen Galaxie anhält, kann man sich in der Szene irgendwie nicht vorstellen. Nee, dazu ja. können
1: wir später vielleicht noch mal was sagen, ja. aber Lorca ist also ähm, es hat irgendwer jetzt auch geschrieben, ja, ähm, ich werde das Problem wieder mit dieser Serie haben, dass es ungefähr so ist wie bei TNG, dass man ich ein Schauspieler ähm, alle in den Schatten stellt. Ja. Und man muss auch sagen, der ja, ist schon krass gut. Er spielt gut. Ja, ja. Er ist schon krass gut und er hat wirklich ist ist der Scene Stealer und äh, man achtet quasi nur noch auf ihn, weil alles total auf ihn fokussiert ist, obwohl Burnham auch da ist. Ne? Mhm. Aber, boah, also Locker ist...
0: Man muss an der Stelle aber mal sagen, es ist nicht so wie bei, bei TNG, wo ähm, Patrick Stewart alle an die Wand gespielt hat und alle anderen nur wie Cowboys aussehen. Nee, das stimmt. Ähm, mhm. Ich finde das Niveau, das schauspielerische Niveau bis hierhin durchaus
1: gut und hoch. Ja, genau. Ich würde auch fast keinen äh, rausnehmen. Hm? Ja. Genau. Hm? ja, Vielleicht... Ähm John Obi als äh, Tukufma, der hat mir wirklich nicht so gut gefallen. Aber, ja, ja weg. Ähm, ja, weg. Genau. Genau, ja. Ähm, ja,
2: also <lacht>
1: richtig stark von Lorca. Und auch ähm, man merkt auch, der wird die ähm, wird die Crew auch richtig hart äh, rannehmen, damit sie eben im Krieg funktionieren.
0: Ja, und warum? Das das wird ja dann im, 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 im Folgenden noch klar, weil äh, ich habe mich dann gefragt, mein Gott, ja äh, Jetzt dümpeln die da irgendwo rum und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die da irgendwo alleine auf Klingonen oder sonst irgendwen treffen, aber es wird ja gleich noch
1: klar, warum die wirklich fit sein müssen. Er Führt dann Burnham als nächstes in sein geheimes Waffenlaboratorium. vielleicht ist das gar nicht so geheim, wer weiß, und zeigt dir diesen Schabenbären, wir haben ihn in der letzten, letzten Stunde so getauft, ja.
0: Schön finde ich tatsächlich die die äh, Szene, wie sie ganz am Anfang quasi durch den Tunnel schreiten. So Batman-artig geht dann so äh, Sektion für Sektion über das Licht an. Also ja. sie scheinen Energiesparmodus zu haben, der äh, mit Bewegungsmeldern funktioniert, der nicht so schnell ist. Also es
1: sah schon schick aus. Ja, das aus, ist halt ne? das, wie, wie Lorca sein Schiff eingestellt hat, weil er eben nicht in äh, so prall beleuchteten Gängen rumlaufen möchte, ne, sondern lieber immer so ein bisschen in die Dunkelheit reingeht. Richtig starker Shot. Also es war so ein Longshot ja und sie sind ja wirklich diese 100 Meter irgendwie diesen Gang entlang gegangen. Richtig, richtig stark. Und da habe ich auch gedacht, okay, hier ist wirklich Regieleistung von einem Regisseur, der weiß, wie er mit Dunkelheit und mit Kontrasten umgehen kann. Absolut.
0: Hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, Schabenbär.
1: Genau. Er ist beim Schabenbär und er ist begeistert von diesem Ding und will es als Waffe nutzen. Wer hat es (lacht) gesagt? Ja, mein Gott. Ähm, Aber es war relativ klar, wie locker drauf ist und Burnham soll mir offensichtlich dabei helfen.
0: Das ist zumindest seine, seine Intention, ähm, weil Burnham hat ja verschiedene Skills. Mhm. Ähm, mich wundert so ein bisschen, dass er tatsächlich denkt, dass ähm, Burnham da irgendwie wirklich helfen kann. Weil wenn er seinen äh, ihren Hintergrund, jetzt fange ich auch schon damit an, wenn er ihr ihren Hintergrund kennt, ähm, dann, dann weiß er ja auch, dass sie aus so einer humanistischen Perspektive irgendwie kommt und wahrscheinlich jetzt gar nicht mal so total darauf aus ist, irgendwelche neuen Waffen zu entwickeln.
1: Ja, aber sie ist Xenoanthropologin, das heißt, sie kennt sich mit äh, fremden Spezies aus. Hm? Und ähm, er sagt ja auch, ja, sie sind Xenoanthropologin, sie sollten das können. Und sie sagt ja, ja gut, aber ich habe hier auch Quantenmechanik äh, studiert ja. und kann auch hier mit Stamets arbeiten. Nee, nee, du machst mal hier schön mit diesem Bärchen. Mhm. Hm? Ähm, ich finde, an der Stelle zeigt sich aber schon, Lorca ist Wissenschaftler. Du hast ja eben gesagt, ja, Mhm. wer den auf ein Wissenschaftsgeschiff gesetzt hat, der hat auch vielleicht nicht den besten Move gemacht. Er ist schon Wissenschaftler, er ist halt Kriegswissenschaftler.
0: Hm? Kriegswissenschaftler ist ein schönes Begriff.
1: Ja, aber ich schönes meine, der Begriff. ist halt ein schön, schönes Bericht. Ja. Nein, er ist halt wirklich ein Wissenschaftler, der ähm, sich mit dem beschäftigt, was er für den Krieg braucht.
0: Ja, da ist schon was dran, vor allen Dingen, weil er ja auch dieses Waffenzimmer hat, äh, ne, wo er quasi Krieg studiert. Und er sagt das ja in der Szene ja auch nochmal und so. Also ähm, ja, vielleicht ist er mehr Wissenschaftler, als, als ich das eben ähm, zugeben wollte.
1: Genau. Und ähm, hier haben wir quasi wieder denselben Cliffhanger Jetzt vorm Intro, wie ähm, am Ende der letzten Folge, nämlich wir sehen diesen Bären, wie er gegen die Scheibe donnert. Also das Kraftfeld. Genau, das Kraftfeld, nicht das ist ja keine Scheibe, genau. Intro. Intro. Irgendwas zum Intro? Nee, ne? Ich glaube, es
0: ist, es ist mir, mir ist nichts aufgefallen. Ähm, es ist äh, das Gleiche gewesen und die, hab ich habe eben schon gesagt, je öfter ich sehe, desto besser gefällt es mir.
1: Ja, mir auch. Und ähm, der Regisseurname ist immer in Rot geschrieben, genau. einige andere Namen auch und... Das hat man beim letzten Mal noch in Frage gestellt. Nach dem Intro, ah, ich war glücklich, wir kommen wieder auf das Klingonenschiff. Ohne Scheiß.
0: Ey, ich war auch sehr glücklich. Also es, Das war so ein Gefühl von, ach, es geht weiter. Genau. Ja, Also, irgendwer treibt diese Handlung mal wieder voran.
1: Und diese Seite mag ich einfach sehr, sehr gerne, weil eben, wenn wir nur auf der Discovery sind, ähm, könnte es irgendwann auch so ein bisschen ja, in sich köchelnder Brei sein. Mhm. So. Und ähm, jetzt sehen wir wirklich ein völlig neues Handlungsfeld. Ich hatte, ich hatte sogar mal überlegt, Vielleicht Feedback von euch Leute. Sollen wir, wenn so zwei ähm, Handlungsstränge verlaufen, die sich gegenseitig überhaupt nicht treffen, sollen wir dann eher die Handlungsstränge separat voneinander besprechen oder sollen wir Szene für Szene durchgehen? Ja. Ich weiß es nicht genau. Weil wir hätten ja jetzt auch einfach die Klingonenhandlung abhandeln können und dann ja. diese Discovery-Handlung, weil die haben ja nichts miteinander zu tun.
0: Ja, das stimmt, die haben nichts miteinander zu tun. Ich finde es aber auch ganz schön, die die quasi chronologisch abzuhandeln. Aber vielleicht seht ihr das ja anders.
1: Genau, wir machen es jetzt mal, wir springen jetzt mal hin und her. Genau. Ähm, Gerade sind wir auf jeden Fall äh, im Trümmerfeld der Schlacht zwischen den Klingonen und der Föderation. Immer noch. Und Vogue stellt dieses Trümmerfeld mit Lichtspuren nach, um äh, erstmal zu Tukufma zu beten und gleichzeitig dann ähm, so ein bisschen zu rekonstruieren, ähm, wo denn eventuell noch ein Dilithiumprozessor sein könnte. Denn äh, die hängen offensichtlich immer noch in diesem Kraftfeld fest, weil sie nicht wegkommen.
2: Mhm.
0: Und das ist ein bisschen blöd, ähm, weil es sind ja sechs Monate vergangen und ähm, diese sechs Monate äh, haben dazu geführt, dass die Crew jetzt so langsam aber sicher alle Vorräte aufgegessen hat.
1: Genau. Die haben Hunger. Ja. Und äh, wenn Klingonen Hunger haben, dann ähm, essen (lacht) sie auch schon mal Captain Giorgio. (lacht) Rock ja, hat Gott. Captain
0: George gegessen. Und, 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 und äh, ent, ent, äh, wie heißt es nicht, enthauptet, also ent, äh, ähm,
1: skalpt Entscalpt offensichtlich. Also ich dachte immer, die essen nur das Herz der Feinde. Also das, das haben wir ja schon öfter gehört bei den Klingonen.
0: Naja, vielleicht hat er wirklich Hunger gehabt und hat einfach weitergemacht. <lacht> Sehr strange auf jeden Fall. Ähm, ja, fand ich auch so ein bisschen, also ich fand es auch schade. so also, Ja, es
1: ist noch so ein bisschen die Klingonen animalischer machen. Ne?
0: Wobei das für mich so nicht so richtig funktioniert hat, ehrlich gesagt. Also ich fand das, also nee, diese Folge
1: überhaupt nicht mehr, genau. Ja,
0: ich fand das gar nicht so richtig, also ich habe sie immer nicht so richtig abgekauft. Also das hätte, hätte man mir vielleicht dann zeigen müssen. Also wenn sie schon so Splätterkram in der Folge 3 gezeigt haben, dann hätte man das vielleicht, aber ich, also so dieses, dieses grausame oder brutale der Klingonen ist mir irgendwie da, in der jetzt noch nicht so ganz überzeugend dargestellt worden.
1: Ähm, nur zur Handlung. Er könnte ja den Delizium-Prozessor der Shenzhou nehmen, aber er möchte das nicht, weil ja Tekouvmas ähm, Philosophie ist: äh, Klingonen bleiben Klingonen. Ähm, und äh, dementsprechend soll auch die Reinheit des Schiffs quasi nicht gefährdet werden durch irgendwelches Föderationsmaterial. Ja, mein Gott. Ja, genau. Ähm, ja, und Lerell versucht ihn aber deswegen trotzdem vom Prozessor der Shenzhou äh, zu überzeugen, weil die äh, Crew verhungert. Was vielleicht auch ein gutes Argument ist. <lacht> so, ne? Ja. Ähm, Was sagst du, diese langen Gespräche auf Klingonisch? Authentisch oder müdend?
0: Beides. (lacht) Ich mag immer noch nicht so richtig gerne, wie die sprechen. Also die haben ja so einen einen Nuschelslang. Ich weiß gar nicht, wo du durch das, also haben die da irgendwie die Schauspieler eine Kauleiste im Mund, weil durch die Maske kann die eigentlich nicht kommen. So heftig ist die ja gar nicht. Ich finde die Maske übrigens nach wie vor etwas seltsam. Also mhm. mir, ist, mir ist jetzt so, ich habe ich hab mir die beiden gerade in diesem Gespräch oder in den folgenden Gesprächen auch mal, bisschen, weil man sieht ja viele Großaufnahmen intensiver angeguckt, und das mit diesen doppelten Nasenlöchern finde ich echt komisch, ja. weil es ja auch dann die Originalnasenlöcher Nasenlöcher sind, die da drunter sind, also die originalen Menschen Nasenlöcher. Ja, hoffentlich, sonst könnten <lacht> sie nicht atmen. Aber oh, ich finde es ich irgendwie seltsam. Mhm. Ich bin nicht, ja. Ich also, ich, mir, ich, will da ja jetzt auch ja. gar nicht, wie gesagt, ich will da ja gar nicht so drauf rumreiten. Sie können ja von mir aus aussehen, wie sie aussehen, aber ich finde sie, ich finde sie sehen halt einfach seltsam aus. Mir ist egal, dass sie aussehen, wie sie aussehen und dass sie anders aussehen als die alten Klingonen. Aber sie sehen irgendwie, ich finde nicht, dass ja, sie so cool ich aussehen. Ich habe
1: mittlerweile auch, glaube ich, das ausgemacht, warum es finde ich, warum ich es so komisch finde. Hm. Es sind bei mir nicht die Nasenlöcher, sondern es ist bei mir, dass sie haarlos sind. Ah. Und zwar komplett. Also, die haben keinen Bart. Alle Klingonen vorher hatten Bart. Ja. Und die haben keine Haare. Und das ist, warum? Also, das verstehe ich nicht ganz.
2: Ja. Wenn,
1: wenn nämlich in dieser Maske noch Haare dabei wären, dann wäre das gar nicht so weit weg von den alten Klingonen. Da wäre im Gesicht ein bisschen was verändert. Aber ansonsten hättest du trotzdem hier diesen Sichtwerkamm und du hast dann halt Haare und einen Bart. Und das, weiß nicht. Ich finde, das gehört irgendwie ein bisschen zu den Klingonen dazu. Aber vielleicht ist das auch zu sehr Nostalgie an der Stelle. Was ich allerdings sagen muss, ähm, Chris Obi heißt er, ja, glaube ich, der Darsteller von Tekufma. Da hat mich ja echt sein Gerede gestört, weil er auch nicht so richtig in, in so einen Fluss gekommen ist. Ne? Ja. Ähm, Bei den beiden finde ich das schon wesentlich besser.
0: Ich meine, man muss sich natürlich ja jetzt auch mal wieder auf die Metaebene bewegen und äh, überlegen, was die Schauspieler da machen müssen. Ne? Also die müssen da halt äh, seitenweise Text auf Klingonisch halbwegs authentisch vortragen und dann ja, das halt auch noch irgendwie so betonen, dass es Sinn macht. Und das heißt, sie müssen auch wissen, was sie da sagen und so. Ja,
1: aber tut mir leid, also kein Mitleid ist kein
2: Schauspieler.
0: Ja, klar, aber es ist, glaube ich, deutlich einfacher, wenn du das irgendwie auf Englisch oder von mir ist noch auf einer Sprache, die du vielleicht nicht so ganz gut kennst, aber das ist eine Sprache, die es gibt, also klingonisch gibt es auch, aber du weißt, was ich meine, die von Menschen gesprochen wird. Ich, ich, ich glaube, das ist schon jetzt nicht so der einfachste Job und wenn du dann vielleicht jetzt auch noch ein m- ja, durchschnittlich begnadeter Schauspieler bist.
1: Ja, aber ganz im er- also das ist ja eben eine Sprache, die keiner spricht, deswegen können sie es betonen, wie sie wollen.
0: Hm. Ja gut, wir können es auch nicht nach- nachprüfen
1: halt. Genau. Also ich finde, Vogue und Lorel machen das richtig gut, die beiden find ich Schauspieler. Auch. Das hat mir eben bei Tecoufma hat mich ein bisschen mehr genervt. Und ich finde jetzt, ja, es ist so ein bisschen ermüdend auf Dauer, wenn die lange Gespräche miteinander führen. Es, wir werden es aber kaufen müssen, weil offensichtlich wollen sie die Klingonen nicht übersetzen. Hm? Ich, ich frage
0: mich halt, ob das irgendwas mit ähm, unserer Beziehung zu den Klingonen machen wird, weil sie halt natürlich dadurch so ein bisschen auf Diska- Distanz gehalten werden. Ne? Also wir verstehen sie halt einfach nicht.
1: Ja, und wobei, ihre Gefühle vielleicht weil ich so. schon ein bisschen reingekommen bin jetzt bei Vogue äh, und Lorel. ja es ist natürlich viel
0: mehr passiert als in, in mhm. also gefühlt als in den ersten äh, beiden Folgen wo die Klingonen ja aufgetreten mhm. sind also auch was die Charaktere angeht da hat sich viel mehr entwickelt aber ich glaube, man kommt schon an die Leute näher ran, die auch einfach die Sprache sprechen, die wir verstehen, die Sprache ja, sprechen, die wir verstehen. Aber wir werden das, wir werden das weiter beobachten müssen, weil es waren ja jetzt auch, es waren mehr klingonische Szenen, aber es war ja jetzt auch noch nicht äh, vollständig voll mit klingonischen
1: Szenen. Absolut. Gehen wir wieder zu Discovery?
0: Gehen wir wieder zur äh, Discovery. Wo sind wir denn dann noch gleich?
1: Der, ähm, wir sind im Wissenschaftslabor. Ah, genau. Und der Computer sagt Burnham, äh, dass Ripper, wie er von Landry genannt wird, <lacht> also äh, die soll man nicht nur mit Burnham zusammenarbeiten, ähm, ein Pflanzenfresser ist. Damit mhm. starten wir quasi in die Szene rein.
0: Ja, genau. Und äh, dass Landry so ein bisschen auf die Finger schauen soll von äh, Michael, zeigt natürlich auch wieder so ein Stück weit, dass... Ähm, b- ja, dass, dass, dass sie vielleicht doch dass sie vielleicht doch noch nicht so ganz vertraut wird, was ihre Intention angeht. Also das, was ich eben angesprochen habe, so, ne? Mhm. Also.
1: Ja, Locker ist, äh, ist ein Fuchs, der würde Burnham nicht komplett allein lassen. Und vielleicht
0: auch ein Kontrollfreak.
1: Ja. Zu Recht. Ich meine, Burnham hat beim letzten Mal gemeutert <lacht> gegen ihre beste Freundin. Also, ja. ob das, ob sie jetzt einem völlig fremden, komischen Typen vertraut.
0: Was, was ich ganz lustig fand, ist, dass Landry reinkommt mit den Worten irgendwie locker denkt, dass wir zwei gut zusammenarbeiten müssen können. Aha. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich, ich glaube, das hat keiner von den dreien gedacht.
1: Nein, genau. <lacht> ähm, ja, ähm, wir werden, wir finden auf jeden Fall raus, dass es eine ähm, ein Pflanzenfresser aus der sogenannten Tardigrada-Spezies ist. Und da habe ich mich jetzt mal ein bisschen informiert.
0: Oh, die Tardigrada-Spezies. Die
1: Tardigrada-Spezies. Ein kurzer Exkurs von Herrn Dom. Die sogenannten Bärtierchen. Ja, mhm. Auch Wasserbären genannt, das ist Wikipedia jetzt, ja. ich zitiere Wikipedia, bilden ein Tierstamm innerhalb der Häutungstiere, die meist weniger als einen Millimeter großen achtbeinigen Tiere erinnern durch ihr Aussehen, ihre tapsig wirkenden Fortbewegungsweise etwas an Bären, was zu ihrer Beziehung, äh, Bezeichnung im deutschen Sprachraum führte. Auch ihr wissenschaftlicher Name, Zusammensetzung aus Lateinisch Tardus, Langsam und Gradus, Schritt geht auf die langsame Fortbewegung zurück. Das heißt, diese Viecher gibt es wirklich mhm. auf der Erde. Mhm. das sagen sie ja auch in dem Gespräch. Genau,
0: nur in viel, 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 viel viel kleiner.
1: Genau, mikroskopisch statt makroskopisch, wie sie, wie sie in der Folge sagen.
0: Und äh, wir sind mit unserer Bezeichnung äh, Schabenbär, also deiner Bezeichnung, ich gebe dir den, den Fame für, für diese Bezeichnung.
1: Kudos. Gar nicht so, <lacht>
2: gar nicht so weit <lacht> entfernt. <lacht> ja,
1: ah, schön. Danke. Ja, ähm, Gut. Also ähm, offensichtlich, ich, ich finde es ich aber schön, dass hier grundsätzlich so ein bisschen an die Wissenschaft angedockt wird. Also ich wusste bis jetzt nicht, dass es diese Bärtierchen gibt.
0: Ja, vor allen Dingen auch an aktuelle Wissenschaft, also was das aktuelle, also an... Äh zeitgenössische, also an Dinge, die es wirklich gibt. So. Ja,
1: genau. Ja. Und wenn man so ein Bild sieht bei Wikipedia, gibt doch mal äh, Bärtierchen oder Tardigrada da ein, die äh, sehen wirklich so ein bisschen aus wie dieses Viech. Also es ist definitiv danach designt.
0: Das finde ich auch wieder ganz angenehm. Also das, 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 zwei Dinge, die ich daran angenehm finde, erstens ist, dass dieses äh, Gedöns in dieser Folge Sinn bekommt, weil ich mich ja in der letzten Folge darüber beschwert habe, was soll diese blätter szene diese Sinnlose, sie war nicht sinnlos, sondern sie hat einen Sinn.
1: Genau. Und es ist
0: nicht Freak of the Week. Hm? Genau. Und ich war ungeduldig. So, ich nehme alles zurück ähm, und bin, bin Fan davon, dass dieses Tier jetzt irgendwie weiter, also bis zu einem gewissen Punkt Fan davon, dass es mit diesem Tierchen hier weitergeht. Und Immer mehr,
1: wir sollten dem Writers Room auch wirklich mal ein bisschen Zeit geben, seine Sachen auch zu erklären. Wir sind ungeduldig, das ja. kann
0: man schon festhalten, ja.
1: Was ich noch in diesem Wikipedia-Artikel übrigens, ist sehr, sehr lang, ja. was ich ja noch gefunden habe, die Ernährung von diesen ähm, Wasserbeeren, ja. äh, Pflanzenzellen inklusive der enthaltenen Pilzsporen.
0: Da schließt sich dann der Kreis zu unserem kleinen Pilzsporengarten.
1: Genau. Also ähm, wir haben es hier wirklich, ähm, das ist eine kluge Überlegung, gut, das ist keine besonders lange Überlegung, aber es ist eine kluge Überlegung, ähm, was für ein Tier man denn hier am besten einsetzt, um diese wissenschaftliche Theorie auch irgendwie plausibel zu machen. Wie das an Bord der Glenn gekommen ist, ist unklar. Mhm. Da weiß ich auch nicht, ob wir da nicht so ein bisschen nachher zu leicht drüber hinweggehen, weil irgendwie... Also sie sagen ja, es gab keinen Eindringungsalarm und äh, auch keine mikroskopischen ähm, Sachen sind da irgendwie reingekommen, aber es wurde halt im unteren Frachtraum gefunden, also da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ähm, was das soll, aber auch hier, jetzt geben wir dem Writer's Room ein bisschen Zeit, das auch noch irgendwie zu erklären.
0: Ich glaube tatsächlich ehrlich gesagt nicht mehr, dass es erklärt wird. Ich glaube, das ist jetzt so, ob sie das jetzt da gezüchtet haben oder nicht. Ah, Ich glaube, dass das, naja, vielleicht vielleicht täusche ich mich. Und es wird eine Rolle spielen.
1: Ich finde, da ist auf jeden Fall noch so ein Logik-Gap. Deswegen finde ich, sollte es schon noch eine Rolle spielen. Weil Und ich kann mir auch so gut vorstellen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass sie irgendwann ein neues brauchen.
0: Ja, okay, kann sein. Aber auf der einen Seite ähm, wird auf der Discovery halt dieser, dieser Pilzpflanzengarten ähm, gezüchtet. Und warum können die dann nicht auf der Glen halt ein, ein, so, ein, so ein Tier gezüchtet haben?
1: Weil sie ja diesen Pilze, diese Pilze nicht züchten müssen.
0: Genau, das wird ja auch klar in der Folge.
1: Ja, vielleicht. Also Burnham hält das Ding auf jeden Fall für friedlich und will es erforschen. Und äh, Landry ähm, ist aber im Sinne Lorcas unterwegs und sagt, okay, äh, erforschen ist schön und gut, aber doch erforsche bitte, wie man es als Waffe nutzen kann. Genau. Darum geht's hier.
0: Macht dann hm? nochmal äh, so ein bisschen Druck quasi. Ja. Ne? Und äh, Würdest du
1: sagen, Landry hat hier Angst vor Lorca oder ist mehr so Schwester im Geiste?
0: Ach, ich, ich, ich habe schon eher das Gefühl, dass die beiden auf dem gleichen Kurs unterwegs sind. Ich glaube, dass dann Respekt da kann ist. Als kann bei ihm andocken. Ich glaube schon. Also ich glaube ideologisch auf jeden Fall. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die abends mal einen Wein zusammen trinken. Okay. Also, mehr, auch mehr? Nee. Wäre also, interessant
1: es, für die äh, noch kommende Story.
0: So. Also Lorca ist, glaube ich, schon eher wirklich der Einzelgänger. Also vielleicht ist es auch ein kurzer Wein, die, die, die miteinander trinken. Aber ich glaube, dass die sich schon, die, die sich schon ideologisch
1: austauschen könnten. Ich meine, das wäre auch ein nettes Paar, ne? 15. Ja, also er ist schon ein bisschen Karma älter, und, ne? Und, ja, aber mein Gott, ja, so ist die Welt, ne? Die ist auch, glaube
0: ich, nicht zu so jung. <lacht> Whatever that means.
1: <lacht> also eher dein Alter, dachte ich. <lacht> nicht zu so jung. Ja, Vielleicht kommen wir zur nächsten Szene. Genau, Lorca sitzt <lacht> da gerade in seinem äh, Bereitschaftsraum und isst genüsslich Tintenfisch oder was ähnliches. <lacht> ja, irgendwas klebriges auf jeden ich hab Fall. Ich habe erst gedacht, das wäre vielleicht gock Aber das wäre irgendwie
0: komisch, wenn man gegen die Klingonen Krieg führt, oder? Genau,
1: äh, obwohl mein bei Gott. Lorca, Lorca traue ich alles zu, aber es hat auch sich nicht bewegt. Deswegen ist es wahrscheinlich kein Gag. zumindest kein frisches Gag.
0: Ja, was auch immer es war, es ist, war äh, tot.
1: Genau. Äh, und dann erreicht ihn eine Holo-Nachricht der Sternenflotte. Admiral mhm. Cornwell... Ähm, deren Schauspielerin ich irgendwie kannte. Ja? Ja, irgendwie kam mir die bekannt vor. Hm. Ähm, die spielt ihm auf jeden Fall eine Nachricht vor. Ähm, und äh, in dieser Nachricht wird klar, dass eine große Delizium-Mine von den Klingonen angegriffen worden ist. Beziehungsweise erstmal die Außenposten dieser Mine. Locker, lockers Augen funkeln so ein bisschen. <lacht> ich habe das Gefühl, der ist sofort angefixt. Ja, endlich passiert mal was. Genau. Und ähm, er gibt sofort zweifelsfrei bekannt, dass sie mit dem neuen Antrieb da sofort hinspringen können.
0: Was mich so ein bisschen gewundert hat, weil aus der letzten Folge wissen wir ja, dass der Antrieb ähm, eigentlich noch meilenweit davon entfernt ist, in der Praxis so richtig zu funktionieren.
1: Genau, und das ist, finde ich, auch sehr, sehr schön gemacht in der Serie, so er sagt, ähm, auf die Nachfrage des Admirals wirklich zweifelsfrei und er sagt, ja, absolut, Schnitt, Stamets, Nee, auf gar keinen
2: Fall. (lacht) Okay.
1: Ja, Ja, sehr schön gemacht. Stamets vermeint halt, dass sie so weit springen können. Ist skeptisch, weil die Discovery nicht die entsprechende Rechenleistung habe. Und er wüsste auch nicht so richtig, wie die Glenn das gemacht hat. Und das ist
0: ja offensichtlich bei der Glenn auch schiefgelaufen. Also, das könnte man ja auch als Warnhinweis nehmen.
1: Genau. Also, genau, die Glenn, äh, obwohl dieses Problem scheint er gelöst zu haben. Also, er weiß schon, warum das Ding sich so gedreht hat Mhm. und warum die Menschen dann verdreht wurden. Aber er weiß halt noch nicht genau, wie man das umgehen kann. Mhm. Also, er hat irgendwie noch nicht diese Rechenleistung, die, die es dafür braucht. Und äh, Locker befiehlt ihm halt, alles zu versuchen. Erstmal, Herr Stemmetz ist ja wohl der König von Passiv-Aggressivistan, oder? Also, <lacht> <lacht> meine, meine Güte.
0: Ja, voll. <lacht> er tra- er trägt ja einiges mit sich, könnte man äh, durchaus ja. sagen. Mhm. Ähm, also, er hat auf jeden Fall irgendwie keinen Bock, irgendwas zu machen, was was Lorca ihm sagt. So, also das wird sehr deutlich. Aber ich fand, find, was mich gestört hat tatsächlich, ist dann der Umkipper am Schluss. So dieses, ich könnte vielleicht mal versuchen, irgendwas zu tun. Das fand ich irgendwie am Ende... Ende. Ja, ich, aber das
1: habe ich so gedeutet, ich will jetzt locker loswerden. Weil er macht auch die ganze Zeit so sarkastische Witze und sowas. Und ja klar, und er sagt ja ganz sofort am Anfang ganz
0: strikt, nein, das funktioniert nicht. Und gibt ja. mehrere Gründe an, warum das nicht funktioniert mhm. und warum das Wahnsinn ist. Und deswegen hat mich am Ende gestört, dass dann so dieses dieses äh, Scotty-Ding am Ende kam. Äh, ja, ich probiere mal was. Wie lange brauchen Sie dafür? Zwei Stunden? Okay, du hast eine halbe. So ungefähr. Weißt du, so dieses... Ja, aber
1: es war eben nicht so ein Scotty-Ding. wo Scotty, der sich immer so ein bisschen, so ein bisschen darüber aufregt, ja, was fordert ihr von mir? Und dann... Ähm, Ist es ja bei Scotty ja immer dieses Ding, okay, ich brauche sechs Stunden, okay, du hast drei, ich mache es nach halb. Genau. Alles klar. (lacht) Aber das ist es eben bei Stamets nicht. Ich finde, der will den einfach nur loswerden. Was ich super schön fand mitten im Gespräch, Mhm. ist, Saru steht ja die ganze Zeit dabei und sagt im Prinzip nichts, aber irgendwann bringt Stamets einen sarkastischen Witz und Saru lacht. lacht. <lacht> Beziehungsweise lächelt so halt ne? Hat das ihm gegeben. So.
0: Spätestens da sollte klar sein, was, was Saru von Lorca hält. Ne?
1: Ja. aber ich meine, das ist sowieso klar. Ja. Also ich meine, die, die beiden sind auch, also ja. Saru findet Lorca auch richtig cool. So. <lacht> ja. Best friends forever. Fragt man
0: sich natürlich, warum hat Lorca Saru ausgesucht als ersten Offizier? Ne?
1: Ja, wahrscheinlich, weil äh, Saru einfach gut ist.
0: Aber wo drin? ja das
1: das müssen wir er halt hat halt diese finden. Ganglien ne?
0: die Gefahrganglien also er weiß wenn es gefährlich wird
1: ja nein aber er scheint ja auch ein guter Wissenschaftsoffizier zu sein ich bin mir halt wir haben es noch nicht so richtig gesehen also ich finde Saro muss noch ein paar Aufgaben bekommen weil bis ja. jetzt läuft er die ganze Zeit nur nebenher
0: und fährt Fahrstuhl und so genau aber das ja
1: das ist halt auch noch blöd wenn man so keine Aufgaben für jemanden hat dann den Charakter irgendwie einschätzen also Stamets hat wesentlich mehr zu tun definitiv ja, ja. Gehen okay. wir
0: zurück äh, zu den Klingonen.
1: Ja. Möchtest du? Ja.
0: Wir sind wieder auf dem äh, Sarkopharschiff und dann kommt Kohl, der Führer des äh, höchsten Hauses, zurück. Wir erinnern uns, der war der Typ, der in der Pilotfolge. Oder im Prolog, in den Prolog-Folgen, derjenige war, der irgendwie nicht so geil angesprungen ist, auf Kufmas Vorschlag, die Häuser wieder zu vereinen. Mhm. Er hat sich ausgeknipst bei dieser Konferenz und wollte bei diesem ganzen Quark nicht mitmachen.
1: Ne? Genau. Aber jetzt kommt er zurück und verneigt sich und sagt, ja, der große Kufma ist unser Gebieter. Und äh, er sagt aber dann gleichzeitig so, ja, das sarkophag soll doch bitte jetzt wieder mitkämpfen. Mhm. Ähm, weil das Schiff hat doch als einziger einen Tarnmodus.
0: Da ist zuerst ein Fragezeichen über meinem Kopf entstanden und dann sind meine Gefahrganglien äh, aktiviert worden. Oha, ja. <lacht> ja. Es Ist halt völlig absurd. Also ich finde halt, erstens ist der Kufma tot. Ähm, das heißt, der Typ, vor dem er eh keinen Respekt hatte, den gibt es gar nicht mehr, also man kann gar keinen Respekt mehr, also das stimmt vorne und hinten nicht, so, also ja. hatte ich so das Gefühl, das ist alles nicht echt, was, was, äh, was, er, was er da irgendwie... Und dieses bringt. Gefühl
1: hatte Wok, glaube ich, auch sofort, ja. ehrlich gesagt. Hm? ich glaube auch. Und ähm, ja, er glaubt ihm kein Wort, aber er wird, sieht jetzt trotzdem ein, okay, offensichtlich, alle sind dafür, dass ich jetzt endlich mal dieses Ding von der Shenzhou hole und offensichtlich alle, auch selbst die Leute, die in irgendeiner Weise Tecouf ehren, sagen, hey, jetzt mach das doch, sonst kommen ja. wir halt nicht weg hier. Ja. So, ne?
0: Und wir haben Hunger.
1: Genau. Ja, und äh, dementsprechend merkt man in dieser Szene, äh, Szene schon, Wok knickt ein und wird wohl das Ding holen gehen. Ja. ja. Ich frage mich allerdings, warum man nicht irgendwen schickt, sondern immer alles selber machen muss.
0: Erstens das und zweitens frage ich mich, warum man ähm, solche Dinge nicht beamen kann. Aber... Äh, na, ja, na gut,
1: ja, weil vielleicht verschiedene Technologie oder so.
0: Ja, ich meine, die machen da ja auch so ein bisschen hinterher noch so Krams mit dem Teil, damit man es da rausnehmen kann. Und das ist offensichtlich auch eine gefährliche Aufgabe.
1: Was mit Sternenstaub belegt ist. Hm?
0: Sowas in der Richtung, die sie aber sehr gechillt machen dann so in ja. einem intensiven Gespräch so nebenher. Aber egal, das ist da eine sind, andere sind Szene.
1: Ja, Genau, sind ja. wir noch nicht, aber ähm, wir sind alle aus Sternenstaub übrigens. Kann, kann jemand das weiß irgendwie? Das glaube ich, im Text von einem Plüso oder so. Nein, ich weiß wir sind Helden oder sowas, ne? Wie auch immer. Ähm, oh Gott, das gehen wir nach dieser kurzen Episode auf dem Klingonenschiff wieder zurück zur Discovery. Ja. Da wird gerade ein Test am Spornantrieb durchgeführt und der schlägt fehl und die Discovery verglüht fast in einem Stern. Hm?
0: Ja, ist blöd umgelaufen. Ja, blöd, blöd, blöd zur, zum falschen Ort gesprungen und ja, äh, ja daran merkt man nochmal, dass es halt noch nicht so richtig geil funktioniert. Sie rettet sich dann so im, im letzten Moment quasi. Genau.
1: Aber die Treckheitssensoren sensoren äh, fallen aus und Stammet taucht sich in den Kopf. Derbe an der Konsole
0: <lacht> Das ist eine sehr schöne Szene.
1: Ja, Übrigens. Boing, boing, boing. <lacht> ja, ich finde das äh, ganz spannend, weil die Tracker-Sensoren sind ja auf den früheren Schiffen auch immer wieder ausgefallen. Mhm. Aber nie hat sich einer so relativ den Kopf gestoßen. Ne? Was
0: irgendwie ganz schön ist tatsächlich, weil man da halt dann auch nochmal so ein bisschen Physik sieht. Ne? Ja. Also das ist das, was halt ähm, bei Star Trek gar nicht so häufig passiert. Ähm, mhm. Dass man, dass man nochmal mitbekommt, das ist alles... Ja, sie bewegen sich in einem physikalischen Raum und da sind heftige Kräfte, die auf dieses Schiff wirken. Und wenn da dann die Technik nicht so richtig funktioniert, kann man diese heftigen Kräfte halt auch mal. Spüren. Spüren. Ja, genau. ja.
1: Ähm, was ich eine Szene ganz schön fand, da haben wir eben schon mal ganz kurz dran angeteasert, die Untertassensektionen drehen sich gegensätzlich, wenn der Sporenantrieb an- aktiviert wird. Mhm. Hast du
0: es gesehen? Ja, habe ich gesehen. und auch dieser 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 äh, Effekt, wenn die äh, Discovery dann wegspringt, den finde ich auch ganz schön. Das verdreht sich dann alles so irgendwie.
1: Genau. Und da denkt man sofort wieder an die verdrehten Leichen auf der Glen. Stimmt, genau. Ja.
0: Ja. Ne, aber das fand tatsächlich fand ich auch schön mit diesem mit diesen beiden Ringen, die sich dann äh, drehen. Das auch das finde ich hat wieder sowas Realistisches, wie man es halt irgendwie aus realistischeren Serien ähm, auch kennt. Ich denke direkt direkt wieder an äh, Expanse. äh, Okay. Weil da halt viel, finde ich, was was Raumfahrt und äh, Weltraum angeht, viel realistisch dargestellt wird und man halt merkt, wenn so ein Raumschiff eine Kurve macht und man Mhm. hat halt keine künstliche Gravitation, dann zerrt das an einem Körper und dann kann man, also muss man sich anschnallen, sonst fällt man halt überall gegen. Ja,
1: oder schlägt sich halt das Gesicht (lacht) auf. Ja. Okay, aber wir werden erstmal Stamets nicht weiter verfolgen, den werden wir nachher nochmal sehen, mhm. in einer relativ ekligen Szene an der Stelle. Ähm, aber ähm, wir gehen dann nochmal ins Wissenschaftslabor und Burnham berichtet Landry gerade über eine Reaktion des Tardigrader, denn als der Sporenantrieb ähm, angestellt wurde, mhm. ähm, ist der ziemlich durchgedreht, ehrlich gesagt.
0: Und zwar vorher. Ne? Also genau. er, er scheint das zu spüren, dass dieser Spornantrieb aktiviert wird, äh, weil Landry sagt dann ja klar dreht er durch, weil äh, ist ja dann auch irgendwie ganz schön anstrengend, wenn so ein Schiff irgendwo wegspringt oder so. Ähm, aber werner macht klar, das ist vorher passiert. Also er hat da da irgendwas von mitbekommen im Vorfeld. Genau, also er sieht
1: irgendwie einen Zusammenhang zwischen diesen Sporen, äh, zwischen den Sporen und dem äh, diesem Bärentierchen. ähm, ja, aber Landry sagt, ja, ist mir alles egal, jetzt, komm, bla, bla, jetzt bla. guck mal lieber, wie du ja. das Ding provozierst, damit das mal wirklich als Waffe benutzbar ist. Ja, genau so. Und du denkst so, boah, ja, okay.
0: Das übliche halt, ne? Genau. Ja, also bleib, beide bleiben in ihren Rollen und äh, ich ja, hätte mich dann an der Stelle auch gefreut, wenn Landry zumindest ein bisschen Interesse, aber naja, gut, ich, sie bleibt halt konsequent und ähm,
1: ja, genau, Punkt. In der nächsten Szene sehen wir dann wieder Stamets bei dem neu eingeführten Dr. Kalber. Ja. Und der halt äh, seine diversen Schädebrüche. Also die Nase ist schon ordentlich verformt.
0: Ja, aber das, das geht wie früher auch. ne? Man hält irgendein Gerät äh, über die Stelle und es macht flup, 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 flup. Und alles ist wieder gut.
1: Ja, aber jetzt wird es richtig gezeigt. Mhm. Also jetzt haben wir plötzlich die Computereffekte, dass das ge- gezeigt wird, wie das schnell sich wieder in genau. Fassung dreht. Also richtig gut. Mhm.
0: Also die Nase sah wirklich brutal schief, verbogen, blau. Ja. Aus. Und dann hinterher wieder ganz hübsch. Ja. Was ich nicht so ganz verstanden habe, das ist, dass sie die ganzen Färbungen dann rausbekommen, ja das mit dem Blau und Schief und das hinterher alles ganz gut aussieht, aber trotzdem nachher Blut auf der Wange hat.
1: Ja, er war noch nicht fertig, einfach.
0: Achso, Ach so, weil er weil, aufgesprungen
1: ist. Genau, weil äh, Locke kam nämlich sehr schön provoziert und er ähm, sagt, ah, das kriegen sie ja schön geheilt. Können sie auch Stamets Unfähigkeit heilen? <lacht>
0: Einspruch nach dem anderen, ne? Genau,
1: also die sind, die sind, äh, die mögen sich richtig gern. Ja. Ähm, Stamets, äh, ist dann ein bisschen empört, er wünscht sich mehr Zeit, weil er sagt halt, Wissenschaft braucht Zeit, du Idiot. Ja. Und äh, Locker sagt ihm, ja, wenn du unbedingt Wissenschaft machen willst, dann kannst du auch gehen. ne? So.
0: Genau. wir machen
1: das dann hier weiter.
0: Hm? Stanis äh, versucht dann noch so ein Argument aufzubringen, so irgendwie, dann nehme ich meinen Scheiß halt mit, so, das ist so eine trotzige Reaktion irgendwie, ne? Hm. Ähm, aber Locker macht dann relativ schnell klar, das, was du hier machst, ist ähm, Sternflottenwissenschaft und der ganze Kram gehört mir, ne? genau. ja, okay, gehört uns der Sternflotte so. Und
1: ne? du bist jetzt ein Soldat. Ja. Kapier das mal, ne? Wir sind jetzt gerade mal kein Wissenschaftsschiff mehr, sondern wir sind ein Kriegsschiff. Alles wird hier in äh, in... Dienst des Kriegs gestellt und daran hasse ich bitte zu halten.
0: Da kann ich im Übrigen die Argumentation Lorkers auch ganz gut nachvollziehen. Also selbst wenn wir jetzt nicht im Krieg wären, ich meine, wenn ich als Sternflottenwissenschaftler halt irgendwie irgendwas erforsche, dann ja, ist das doch im Sinne der, der Sternflotte. Ja,
1: aber wir merken schon, dass ähm, Locker, ja, der merkt halt Okay, ich muss jetzt mal was tun, ich muss mal den ernste Lage meiner Crew klar machen, weil wenn die weiterdenken, ja, wir sind hier so ein bisschen auf der Mission und was auch immer, ne, dann wird das nicht so richtig was. Und dann macht er einen relativ guten Move, weil wir merken ja, er ist Kriegstaktiker
2: mhm.
1: ähm, und er lässt so eine die die letzte verzweifelte Nachricht dieser angegriffenen Kolonie auf das ganze, ganze Schiff streamen.
0: Mhm. So mit, mit allem drum und dran, mit verzweifelten Schreien, Kinder im Hintergrund und so weiter. Genau. Und, und das hat natürlich Wurf Und eine
1: Verabschiedung des Vaters, der die beiden Kinder dann im Arm hat und sowas. Ja. Also. Genau.
0: Wie fandst du denn den Move? Also, ähm, glaubst du, das ist alles Berechnung bei ihm? Oder äh, meinst du, er will das Mitgefühl, was er fl- möglicherweise empfindet, teilen?
1: Ähm, nein, er will die Crew hinter sich bringen und er will die Crew dazu animieren, zu bemerken, okay, wir müssen jetzt hier helfen. Das, das ist
0: also alles nur Mittel zum Zweck. Also, das ja. ist für ihn eine kleine, kleine Show, die er da abspielt.
1: Ja, weil, weil, ähm, weil er von Anfang an sagte, okay, wenn wir hier. Den Angriff führen können, dann müssen wir es auch tun. So.
0: Das heißt, es geht ihm in, in dem Fall auch nicht darum, diese Menschen zu retten, sondern Krieg gegen die Klingonen zu führen und seine seine schöne neue Waffe
1: ausprobieren. Ich würde ihn nicht total, also da gehe ich vielleicht ein bisschen von äh, hinter das zurück, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Ich würde ihn nicht total unmenschlich ansehen, aber er ist halt sich, er ist halt ganz klar dieser Verteidigung der Sternenflotte vor äußeren Mächten irgendwie verschrieben und dementsprechend ähm, handelt er perfekt danach. Also, hm. Was ich, was mir noch aufgefallen ist, die haben so ein bisschen Wissenschaftler aufge, äh, aufgezählt, beziehungsweise äh, Lorca hat Wissenschaftler aufgezählt ja. und, hat, und dann hat er gesagt, okay, die Wright-Brüder, Zefram Cochrane, Elon Musk, so, äh. dann, ähm, wie viel hat Musk denn bitte bezahlt, dass er in diese Reihe gestellt wird?
0: Oder wer ist denn bitte der Fan da irgendwie? Keine Ahnung. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie einen zeitgenössischen Wissenschaftler dir raussuchen willst, heißt kein Wissenschaftler, Visionär dir raussuchen willst, dann kann man natürlich Elon Musk mal nennen, der ja gerade auch mit seinem privat finanzierten Raumprojekt, Raumfahrprojekt, glaube ich, sich gerne selber in dieser Reihe sehen würde. Aber es ist schon sehr... Sehr witzig.
1: Ja, aber dann kannst du auch hier Virgin nehmen oder sowas. Also, nee, klar, also da Ich, mein, ne? ich finde, ich, ich bin auch so ein Stück weit Fan von Elon Musk, aber in der Reihe mit den Wright-Brüdern und im Star Trek-Kosmos <lacht> Sephiroth Cochrane, also ja, es ist die schön. ersten, die fliegen, der erste, der einen Warp-Antrieb entwickelt und Elon Musk, der erste, der.
0: Ein nicht bezahlbares, aber funktionierendes Elektroauto gebaut hat.
1: Nee, auch da war er nicht der Erste. <lacht> Das stimmt eigentlich. Und ähm, mit Paypal, ja, gut.
0: Nee, also würde mich die Hintergründe auch mal interessieren, ob das ein, einfach ein Gag der Schreiber ist oder... Ähm,
1: ja, wahrscheinlich war es ein Gag.
0: Ja, der würde ja kein Geld für bezahlt haben.
1: <lacht> Man weiß es nicht, aber ähm,
0: Wenn vielleicht sind sie auch f- einfach Fans. Wenn wäre es auf jeden Fall äh, ein, einer der kreativsten Ansätze von äh, Product Placement, äh, die, ich, die ich bisher in der Serie gesehen
1: habe. Sehr schön. Ich, ich fand's schon schön, aber ich bin ein bisschen drüber gestolpert. So. Ähm, ja. Und wir merken sofort in der nächsten Szene, dass die Nachricht von Lorca ähm, eben gefruchtet hat. Also hm? quasi die, die abgespielte Nachricht. Ne? Genau, ja. die gestreamte Nachricht aufs ganze Schiff, denn ähm, Landry schreitet zur Tat und sie möchte den äh, Tardigrader betäuben, um ihm dann eine Klaue abzuschneiden und diese zu untersuchen.
0: Genau, damit da endlich mal was passiert. Ich habe tatsächlich auch gedacht so zwischendurch, wie will äh, Michael dann jetzt dieses Tier untersuchen, wenn es da halt irgendwie die ganze Zeit in diesem dunklen Raum rumhängt. Wer es nicht geschickt der, das einfach mal auf dem OP-Tisch zu legen.
1: Ja, genau, aber sie wusste halt noch nicht genau, wie funktioniert das mit dem Betäuben und Landry ist da vielleicht auch ein bisschen voreilig. Ne? Weil, ähm, ich habe
0: auch gedacht, also in dem Moment habe ich schon gedacht, alles das kann nur nach hinten losgehen. Also das ist halt irgendwie Schwachsinnsidee. So.
1: Wir merken, der Taddy Grada ist mitnichten betäubt. <lacht> als, dieses, äh, als die Sicherheitskraftfelder äh, ja, weggeht, mhm. äh, flieht er sofort in Richtung Tür. Und ähm, als Landry ihn dann beschießt, äh, greift er die an.
0: Ja, hätte ich an seiner Stelle irgendwie auch gemacht. Ja.
1: Genau. Ähm, Burnham ist dann schlau genug, fährt sofort das Licht hoch, weil sie ja schon gemerkt hat, dass er irgendwie sehr, sehr fotosensitiv ist. Mhm. Und ähm, er flüchtet dann wieder in seine Zelle und Burnham macht das Kraftfeld wieder an.
0: Genau, weil es da halt dunkel ist, ne?
1: Genau. Ähm, und beamt mit Landry zur Krankenstation. Aber erstmal vielleicht diese Szene. Ich habe nur gedacht, wow, wow. Also wie dumm. Ja, wie dumm kann man sein? Ganz im Ernst.
0: Ja, es, es zeigt natürlich so ein bisschen diese kopf durch die Wandnummer, die vielleicht auch so ein bisschen in Lorca steckt, ähm, die funktioniert im Zweifel dann nicht. Also das ist dann halt ein Argument für Zeit und Wissenschaft gewesen irgendwie. Ne? Ja, aber
1: ich muss doch, also ich muss doch selbst, wenn ich das beschleunigen will, muss ich doch zum Beispiel so Möglichkeit haben, wie Licht in dieser Zelle anzumachen, so dass ich weiß, ist das Viech jetzt betäubt oder nicht? Also,
0: ja, ich meine, abgesehen davon hatten die ja auch irgendwie Computerscans von dem Teil, ne? Ja, genau. Sie hat halt nur den, also es kam die Nachricht irgendwie, Betäubungszyklus abgeschlossen vom Computer, piep, 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 und dann hat äh, sie das Kraftfeld aufgemacht. So, vielleicht war sie einfach nur impulsiv, also hat, hat einfach nicht, nicht viel nachgedacht. Ja. Was ich tun würde, wenn ich so ein.
1: Also, fassen wir zusammen, wow, wie dumm.
0: Ja, <lacht> definitiv.
1: Also, äh, ja, hammerdumm.
0: Und für die Dummheit muss man dann halt auch selber mal gerade stehen und dafür bezahlen.
1: Richtig. Nächste Szene: Krankenstation. Landry ist tot.
0: War auf jeden Fall ein Moment, wo ich gedacht habe: So, okay, ihr macht weiter so, ja?
1: Ja, also, wenn in dem Tempo Crewmitglieder sterben, <lacht> müssen wir äh, dann haben wir doch eine Anthology-Serie. Ne? Der am Ende der ersten Staffel sind alle tot. Ja, ja.
0: Äh, ich war überrascht.
1: Ja, ich auch. Und also ich fand, ich fand es richtig gut an der Stelle, weil es mich so krass überrascht hat, weil ich auch gedacht habe, kann
0: wow, ich sagen, ja, also weil man es auch einfach gewohnt ist, also aus jeder, jeder anderen Star Trek Serie und auch eigentlich aus jeder anderen Serie, dass, dass man halt den, den Cast nicht tötet, so, ich meine, klar, es kommt immer wieder vor, gerade in, in modern erzählten Serien, auch in Battlestar Galactica, Galactica mhm. oder sowas, ne, ähm, Ne, aber in Folge 4, jemanden zu töten, der eigentlich gerade erst eingeführt wurde, über den wir uns auch relativ lange schon unterhalten haben, wo wir überlegt haben, ob der so cool ist und
1: mhm. ob wir den mögen und so weiter, schub's weg. Ja,
0: gut. Brauchen wir uns also, damit schon mal nicht
1: mehr zu beschäftigen. Genau, also. Ähm, du, du warst also, eh kein Landry-Fan. Nee, ja, weiß ich nicht. Ich war aber ein sharma fan ne? Also, ich finde diese Schauspielerin halt großartig, mhm. ne, weil ich sie eben auch von Battlestar Galactica liebe. Ähm, schade. Also, aber gleichzeitig cool also weil das hat mich wirklich kalt erwischt das habe ich null mitgerechnet dass das passiert
0: vor allen Dingen weil sie ja auch Schauspieler umbringen also nicht Schauspieler umbringen sondern Figuren umbringen die von Schauspielern gespielt werden die durchaus Namen haben ne? ja eben. also jetzt zum zweiten Mal im Prinzip also ne?
1: bei bei Michel Yeo kann man vielleicht noch da habe ich mich auch ähm, nachher noch gelesen vielleicht sind das sogar ist das sogar ein nachproduzierter Prolog den es eigentlich nicht gegeben hat und vielleicht war es von Anfang an eigentlich so dass wir das alles im Unklaren haben wollten und ne?
0: weil es weil es äh, ursprünglich 13 Folgen waren glaube genau. ich ne? und dann ähm, sind es ja 15 jetzt geworden, aber man weiß nicht genau, ob die, die ersten beiden zuletzt produziert worden sind. Ne? Genau. Ja.
1: Also ja, man weiß schon, dass jetzt gerade noch, glaube ich, das Ende der ersten Staffel gedreht wird oder mhm. gerade gedreht wurde. Aber ähm, es kann schon sein, dass die zumindest auch im Writing nachher dazugekommen sind. Ne? Ja. Aber ähm, vielleicht war Michelle Yeoh dann wirklich so ein äh, ja so ein Booster-Schauspieler, weil sie ja wirklich die bekannteste von allen ist. Ja. Ähm, vielleicht noch mit, mit Jason Isaacs. Aber ähm, ja, also Rekha Sharma hat auf jeden Fall einen Namen in ja. der Serienwelt und gerade in der Science-Fiction-Serienwelt. Und ja, ich fand's hat man halt mal, mal umgebracht.
0: Genau, ich fand's, ich fand's schon irgendwie schade, aber ich fand's auch, fand's auch cool, weil ähm, dir das natürlich so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit nimmt. Ja, ne? eben. Und das, das es natürlich spannender. Also das ist ja
1: das, was alle Writer wollen ne, ja. von einer Serie. Die, die, deswegen machen sie es ja. Ne? So ab jetzt, okay, keiner dieser Crewmitglieder ist sicher. Wir haben, wir haben diese Abstimmung ja auf Twitter gemacht, ne? und mhm. da waren die vier Crewmitglieder, habe ich da aufgeführt, wenn ich denke, okay, das sind jetzt die sicheren neben Burnham und Isaacs, äh, äh, neben Burnham und Lorca, mhm. ne? ähm, nämlich äh, Saru, Landry, Tilly und Stamets. Mhm. So, und You never know. You never know. Und dafür haben wir natürlich einen neuen mit dem Dr. Kalber. Aber,
0: ähm, naja gut, der ist mir jetzt auch nicht weiter weiter in Erinnerung geblieben. Ja, bis jetzt gesagt, noch nicht, hier, ne? aber also, das
1: wird wahrscheinlich noch kommen. Ja. Ja,
0: aber man hat ja eh so ein paar mehr Leute gesehen. Ne? Auf ja. den verschiedenen Brückenübungen und dann jetzt gleich auch später noch in der einen oder anderen Szene sieht man ja so ein paar Leute auf der Brücke, die immer wieder auftauchen. Aber die sieht man halt nur und die tauchen immer mal wieder auf. Genau. Es ist noch nicht so viel mit passiert.
1: Ja, wie diese eine, die jetzt dieses Metallstück an der Seite hat, die auch vorher auf der Discovery war. Genau. genau. Ja. Ja. Fand ich ziemlich krass. Äh, Locker ähm, ist auch relativ beeindruckt, ist aber eigentlich nur noch, nur noch entschlossener ähm, ja. und will, also befiehlt Burnham jetzt, macht das Ding jetzt nützlich, so, dass der Toten Sinn gehabt haben soll. Punkt. 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 Also relativ deutlich. Ja.
0: Szenenwechsel. Wir gehen auf die Shenzhou. Auf die ziemlich zerstörte. Schöne, schöne Aufnahme, finde ich, wieder. Ja. Ähm, man, man, man sieht Wok quasi an der... Decke der Brücke entlang laufen mhm. äh, einer völlig zerstörten Brücke und, ähm, ja, sieht so im Hintergrund quasi, guckt in, ins All hinein und wo ganz, ganz viele Trümmer, also wirklich eine toll, toll gemachte Szene, ja. hat mir sehr gut gefallen. Er findet
1: dann auch so ein kleines Pad, das irgendwie die, ähm, ja, die Besatzung ähm, oder so eine, so eine Passagierliste quasi beinhaltet mhm. und äh, da werden dann auch Georgie und Burnham als allererste aufgezeigt, weil es eben die beiden Führungspersonen auf der Shenzhou waren, ähm, also nochmal ein kleiner Callback eben ähm, an die ersten beiden Folgen. Ja. Und ähm, er findet aber sonst nichts aber Lorel findet dafür den ähm, delizien Und da hast du eben schon gesagt, das ist ein bisschen schwierig, den rauszuholen, weil da ist hoch, hochexplosiver Sternenstaub <lacht> rundherum. Fürchterlich. Keine Ahnung. Technobubble. Ja. Technobubble. Ich habe es irgendwie nicht ganz verstanden, warum das jetzt ein großes Problem wird. Und es, es, es war ja auch keins.
0: Es ist, genau, es war ja auch keins, wie wir sehen, weil die sind in einer intensiven Unterhaltung, also wirklich in einer intensiven Unterhaltung. Und äh, so nebenher wird dann halt eben mal kurz dieses äh, Reaktorteil da genau. gelöst. Es war nur
1: wichtig, dass er halt mal dahin kommt. Und man muss sagen, es wird ja fast ein bisschen romantisch zwischen den beiden. Ne?
0: Ja, ich habe mich gefragt, was das ist, was da was da passiert. Und ich bin mhm. mir auch noch, nicht so, immer ganz, noch nicht so ganz sicher, was es, was es ist. Da können wir vielleicht ja dann oder werden wir am Ende nochmal drüber reden müssen, mhm. vermutlich. Können wir mal so stehen lassen. Vielleicht wird es da fast so ein bisschen romantisch. Auf ja. jeden Fall erzählen ja. sie sich
1: beiden so ein bisschen, was sie voneinander halten und dass sie viel voneinander halten. Und vor allen Dingen sagt eben Wok, dass er Lerell für sehr, sehr, sehr schlau hält. Ja. Ne? Ja.
0: Was ihm, glaube ich, auch wichtig ist, weil er, glaube ich, eine relativ gesunde Selbsteinschätzung hat und weiß, dass er jetzt nicht der hellste Stern unter dem Himmel ist.
1: Genau. Ja. Hm. So. Ähm, fand, ich eine, fand ich eine sehr schöne Szene. Hat gut bei mir funktioniert, muss ich sagen. Ja,
0: finde ich auch. Mhm. Also war, war einfach auch gut komponiert und sah super gut aus. Ja.
1: Ähm, wir gehen wieder zurück auf die Discovery. Burnham ruft Saro in das Labor. <lacht> und wir denken erst, okay, jetzt äh, ist hier ein bisschen... Ähm, wir, wir versuchen wieder mal ein bisschen in die Friendzone zu kommen. Äh, nee, Friendzone ist falscher falsche Begriff. Äh. Aber wir versuchen wieder mal ein bisschen äh, freundlich miteinander zu werden. Ähm, Deutet aber, sich ja am
0: Anfang irgendwie auch so ein bisschen an in dem genau. Gespräch. ne? Also das war so ein bisschen irgendwie, man tauscht irgendwie so nettere Dinge miteinander aus.
1: Genau, aber ähm, dann bemerkt Saro relativ schnell, dass Burnham eigentlich nur testen wollte, ob seine Ganglien bei dem Tadigrada angehen oder nicht. Und sie, sie tun es halt nicht.
0: Genau. Was für sie da halt der Beweis ist, ähm, dass unser Schabenbärchen ähm, durchaus ein ein friedliches Tier ist, dass von ihm keine Gefahr ausgeht, zumindest keine Gefahr, die Saru zu zu spüren scheint. Also hat sie äh, Saru eigentlich nur benutzt. Ganz schön mies.
1: Das findet er auch nicht so richtig cool, muss man sagen. Also er er merkt eben, äh, dass sie ihn nur benutzt und ist sehr, sehr empört und äh, sagt dann interessante Dinge. Weil er sagt dann, ja, ich muss äh, revidieren Ich finde nicht, dass sie hier nicht hinpassen. Nein, sie passen perfekt zu Lorca. Ja. Okay. Saru ist also auch gezeichnet im Sinne von, wie ist seine Beziehung zu Lorca? Und jetzt ehrlich gesagt, lass mal kurz hier ein Zwischenfazit ziehen. Wir haben in der Crew absolut niemanden, der auf Lorcas Seite steht jetzt. Wir haben Saru, der es nicht tut. Stimmt. Tilly... Gut, die, ist nicht, ja. die, hat, die positioniert sich noch nicht so richtig. Ja, die ist, halt ist ja
0: auch nicht in der Position, dass sie jetzt da irgendwie
1: oben mitmischt. Ja, so. die ist Kadett. Ja. ja. Und die ist halt auch im Maschinenraum. So. Genau. Stamets hasst ihn abgrundtief. Saru ähm, verabscheut offensichtlich seine Führungsweise. ja Burnham hat moralische Bedenken ohne Ende. Also der ist Stirn relativ allein. Und ich befürchte, es ist ihm völlig egal. Vermutlich ja. Ja,
0: ja das ist... Du hast recht, das ist schon krass. Also er, er schwebt da jetzt allein über allem und ähm, befiehlt halt. Ja.
1: Und da hätte ich jetzt vielleicht gedacht, vielleicht wird das auch noch ein bisschen mehr thematisiert, dass quasi seine Vertraute, die einzige Vertraute, die er so hatte, ähm, mit Landry weggefallen ist. Aber das scheint ihm echt auch relativ egal zu sein, weil er sagt, ja.
0: Ja, vielleicht ist er halt so ein Typ. Nicht ja, hast du eben äh, schon gesagt,
1: dass er so der Einzelkämpfer ist. Ja, ne?
0: das ist halt also eher so ein Nichtbindungstyp. Ja.
1: Aber auf jeden Fall ähm, wird die Figur für mich immer spannender, weil irgendwie, er scheint ja eben, er scheint so der Lone Wolf zu sein, mhm. der aber halt eine unfassbare Führungsstärke hat. Weil normalerweise würde man ja sagen, also jetzt auch philosophisch gesehen mit Hannah Arendt, ne, wer äh, die Leute nicht hinter sich hat, hat keine Macht. Oh. Aber er hat eben die Macht. Ne? So Und er hat ganz, er, er ist ganz klar die Führungsperson, obwohl niemand ihm eigentlich wohlgesonnen ist.
0: Ja, aber ich glaube, die sind, die sind ihm vielleicht nicht wohlgesonnen, aber sie respektieren schon seine Fähigkeiten. Habe ich so das Gefühl. Ich finde, das kommt dann ähm, bei der, bei der, bei den Kampfszenen, die dann später gleich auch noch kommen, kommt das schon so ein bisschen rüber, ähm, dass es da schon auch so einen Zusammenhalt in der Crew gibt und ähm, dass, dass sie was seine Erfahrungen und seine, seine Fähigkeiten angeht, glaube ich schon hinter ihm stehen. Ja. Ja, absolut. Also Respekt ist da.
1: Ja, genau. Also er er hat, er hat ist halt eine starke Person. Er hat äh, er hat die Fähigkeiten, er hat Führungsstärke, er um, hat einfach Fähigkeiten, die ihn so auszeichnen, dass er, obwohl er unsympathisch ist und obwohl auch inhaltlich die Übereinstimmung mit den anderen Leuten nicht besteht, die stehen hinter ihm.
0: Und er ist ja eigentlich auch nur so, so unterschwellig unsympathisch, finde ich. Also ich finde, es ist jetzt kein Charakter der mich total nervt, weil er so scheiße ist. Weißt du, also er ist, er ist so, hm? ja, es ist so, es ist noch so ein bisschen, er ist kein richtiger
1: Antagonist, ne? Nee,
0: er ist so ein bisschen, er ist so ein bisschen grau, also man denkt immer wieder, boah.
1: Ja, aber schön, also ich mein schön, ja. dass der, also ich habe irgendwo stand im Feedback auch, dass er shady ist, ne? mhm. das ist, das glaube ich, ziemlich das richtige Wort. Ne? Ja. Also er ist halt, er hat Graustufen und ähm, das war ja das, was wir so ein bisschen gehofft hatten. Genau,
0: ne? in der letzten Folge haben wir da ja relativ lange drüber gesprochen und ähm, ich, es zeichnet sich ab, als wäre es tatsächlich so. Genau.
1: Ja, schön, dass wir jetzt ganz viel über Locker gesprochen haben, obwohl er gar nicht bei der Szene im Raum war. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, wir sehen dann in der nächsten Szene weiterhin Burnham und ähm, Tilly kommt rein und bringt Sporen ne? und sagt auch, ja, ähm, wenn äh, Locker das mitkriegen würde, würde er mich äh, äh, Köpfen, töten lassen irgendwas. oder so. Ja, ne? genau. Ich weiß nicht, wie ernst ja. sie das meint, aber schon äh, auch, dass sie zumindest extrem Respekt äh, vor ihm hat, aber Tilly hat halt auch natürlich zur Zeit noch ähm, in ihrer Position auch als Kadett vor jedem erstmal Respekt, weil die sind ja auch alle Ranghöher. Und ähm, Burnham gibt dem Teil gerade die Sporen zu fressen. Und
0: Übrigens, äh, der Einzige, der nicht Ranghöher ran ist, ist Michael Burnham und da stimmt, äh, äh, stimmt richtig. Mit, mit, mit ihr kooperiert sie, was irgendwie ganz lustig ist. Ne? Also, ja. Ähm, ja. Also ich meine, sie sie, sie begründet es auch, ne, so von wegen Dienstwissenschaft, bla 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 und so. Aber es ähm, ist eigentlich eine ganz lustige äh, Koinzidenz.
1: Ja, richtig. Ist mir auch gar nicht so aufgefallen, dass natürlich eigentlich Tilly sogar ein bisschen äh, über ihr steht. Ja. Ne, weil sie zumindest irgendeinen Rang hat. Ne? Aber ähm, Burnham freundet ja. sich auf jeden Fall auch mit dem Tardigrader jetzt an, so ein bisschen. Ne?
0: Fand, ich, fand ich tatsächlich so eine Szene, wo ich auch gedacht habe, Leute, hoffentlich geht es gut. Ich meine, wenn es einmal nicht gut gegangen ist, dann... Ähm, ist die Wahrscheinlichkeit hoch? Sie war ja auch so angelegt, die Szene, dass das jetzt funktioniert, ne? Aber äh, da. Ja, auch
1: da habe ich mich halt gefragt, warum man das Ding nicht in diese Zelle beamen kann.
0: Ja, genau. Also aber man aber kann es
1: durch Kraftfelder beamen, ne?
0: Stimmt, da war irgendwie sowas. Ja, aber auch da hätte man das Teil ja auch irgendwie mal kurz reinstellen können und das Ding wieder zumachen können. Aber sie bleibt ja da sitzen und äh, guckt sich an, wie dieses äh, Teil die Sporen aufsaugt und lässt sich noch freundlich hat Genau, also der hat ja? sogar
1: mit seinem mit seinem Rüsselding da ja. irgendwie die Uniform so ein bisschen
0: Genau, hat so, so eine so eine Gangliere äh, freundlich äh, auf die Schulter gelegt.
1: Ja, Ja. Funktioniert auf jeden Fall.
0: Ist äh, nicht böse.
1: Was ich an der Stelle aber auch gedacht habe, okay, dass Burnham das macht, ist Burnham ist halt auch mutig, weil sie so äh, interessiert an in Wissenschaft ist und sowas. Das haben wir ja auch im Prolog gesehen. Aber Tilly ist auch mutiger als gedacht, ne? weil die bleibt ja auch stehen.
0: Das stimmt. Also ähm, ich glaube, Burnham glaubt halt vor allem an sich selber und ihre Theorie. Und ja. weil sie davon überzeugt ist, dass dieses Wesen friedlich ist, ähm, hat sie so viel Selbstbewusstsein. Dass Tilly da jetzt so stehen bleibt, ähm, ja, entweder vertraut sie Burnham so sehr
1: ja, mir hat Petilli auch richtig gut gefallen in dieser Szene. Also ja. das, die war wirklich, die ist schlau, viel schlauer als man, also als ich zumindest in der ersten Szene gedacht habe, in, in der letzten Folge, als sie so äh, unfassbar nervig rumgelabert hat und ähm, jetzt merkt man, okay, die, wenn sie mal ein bisschen weniger redet, <lacht> kommt plötzlich durch, wie schlau die eigentlich ist. Stimmt allerdings. Ähm, wir werden in der nächsten Szene aber auch sehen, dass nicht alle so mutig sind wie Tilly. Ne? Weil ähm, in der nächsten Szene berichtet Burnham Stamets von der Theorie, dass dieser Talligarder wegen seiner Gier nach Sporen durch das Sporennetzwerk navigieren könne.
2: Mhm.
1: Ähm, und das gelingt der Discovery ja gerade nicht. Und das ist ja gerade das Problem. Ne? Und damit sagt sie quasi: Okay, vielleicht ist das der Supercomputer, den du die ganze Zeit suchst. Ja, wir
0: erinnern uns, es geht um äh, noch eine Vorrichtung, die auch von der kleinen rübergewieht wurde und wo irgendwie ein Supercomputer fehlt. Äh, also so war zumindest Stamets Theorie. Ja, und jetzt äh, fügt sich möglicherweise eins zum anderen.
1: Genau. Stemmitz ist erstmal ein bisschen äh, angenervt, habe ich das Gefühl. Ja. Aber ähm, sie, ähm, er lässt sich dann auf diesen Test ein und zum, sie beamen das Wesen dann in das Arboretum unten, wo die ganzen Sporen äh, gezüchtet werden. Ja. Und da geht es dann sofort zu so einer Art Symbiose mit den Pilzen ein.
0: Tanzt da so hübsch durch den Raum.
1: Genau. Hm. Und äh, das Herz des äh, Astromykologen Stamets, Blüht so ein bisschen auf, habe ich das Gefühl. Er ist aber trotzdem natürlich, bevor sie das Ding dahin beamen, auch noch äh, sehr argwöhnisch und ähm, steht auch mit Phaser so. Hm?
0: Genau, also nicht, nicht wegen äh, Michael, sondern wegen dem Ding.
1: Genau. Also Burnham sagt ihm dann auch irgendwie: äh, Lass ruhig. Der Phaser ist eher kontraproduktiv. Ja, und er sagt so, ja aber ist mein Placebo so. Ja, genau. <lacht> schön, schöner also Satz auch. Aber man merkt, okay, ähm, der lässt sich schon auf solche Sachen ein, aber ist, ist jetzt auch nicht der mutigste an der Stelle. Muss aber ja auch nicht sein.
0: Aber es schön, ich fand ich irgendwie, da treffen sich ja zwei Wissenschaftler so. Ja, ne? genau. Und ähm, beide sind neugierig und wollen irgendwie was, was herausfinden. Genau, und das war ja. auch das
1: Feeling, was da irgendwie in dieser ganzen Szene verbreitet worden sind. Beide waren auch relativ fasziniert davon, was da gerade passiert. Ne? Ja. Und ähm, wir, wir sehen auf jeden Fall, wir kapieren jetzt langsam, wie dieses Bärenwesen funktioniert, ja. Da. Hm?
0: Da müssen wir gleich noch drüber reden über diese diese Genese dieses Bärenwesens finde ich, ähm, weil es geht es geht ja dann quasi äh, noch weiter ne? nachdem diese Erkenntnis da ist, überlegen Sie halt, wie
1: Sie das jetzt für sich einsetzen können. Ne? Ja, genau. Aber ähm, kommen da relativ schnell auch auf eine Idee eben, dass sie das wohl dieses Wesen Wege durch das spurennetzwerk finden kann.
0: Hm? Was eine, eine spannende Theorie ist. Ne? Ja. ja.
1: Also ich muss sagen, ich bin biologisch überhaupt nicht bewandert, ob das jetzt irgendwie, ob das eine Interaktion auf mikrobiologischer Ebene zwischen verschiedenen Tieren gibt, die dann auch Wege, ich meine, es es gibt doch offensichtlich auch so, ähm, dass Fischschwärme bestimmten Strömungen folgen oder sowas, ne? Entschuldigung, wir haben hier gerade einen Katzenangriff an die Tür. Ich bin ich,
0: ich, ich, äh, äh, kurz irritiert, aber gut. Ja. Solange es nur eine Katze ist, ist alles gut. Es ist kein Schabenbär. Über, über Schabenbeer geschichten ja. reden. Ha! Ja. Ähm,
2: hattest du eine Frage gestellt?
1: <lacht> ich habe gesagt, dass ich auf biologischer Ebene nicht so ähm, die Ahnung habe, ja, dass das es irgendwelche richtig. Interaktionen <lacht> zwischen Tieren gibt oder so.
0: Ne? Ja, das weiß ich auch nicht. Also, ähm, mein Gott, mag es ja geben, aber. Ähm, ja, so dieses ganze Konstrukt, dass dieses Wesen dann quasi die Navigation des halben Weltraums, wir greifen so ein bisschen vor auf die nächste Szene, die noch gar nicht da ist, ne ja. aber ähm, also ich bin da noch, also ich, ich bin noch nicht überzeugt von diesem Konstrukt, ehrlich gesagt.
1: Ja. Kann mir aber gut vorstellen, dass wir das einfach kaufen müssen. Ja, kann, ja
0: ich glaube. Das so. ist ja
1: auch irgendwie erklärt worden und dementsprechend müssen wir vielleicht einfach sagen, okay, das ist jetzt eine Technologie, die uns noch nicht so äh, sinnvoll erscheint, aber vielleicht ist das ja auch einfach Zukunft. Lass uns noch mal kurz zu den äh, bodenständigen Klingonen zurückgehen. Ja, Gott sei Dank. Ähm, auf dem Sarkophagschiff ähm, finden Mechlerell und Wok ein ähm, Gastmahl vor, ich es mal nennen. <lacht> Ähm, Cole hat nämlich, feiert eine Party.
0: Endlich, weißt ja. du, endlich machen die Klingonen mal das, was die Klingonen normalerweise machen. Sie stehen rum, fressen und äh, haben saufen Spaß. Blut, saufen Blutwein, äh, ja, wie du genau. es
1: eben gesagt hattest. Genau, ähm, genau. und Cole sagt, ja, Wok, du, bist mal kurz weg, ich weiß, wie meine eine Crew hinter sich bringt, ne? gib ihnen einfach zu essen. So, so ja. Äh, genau, er hat also das Schiff übernommen.
0: Und da hat sich dann alles, das was an Zweifeln in der Szene davor äh, mit Cole sich aufgebaut hat, bestätigt. Ne? Also er hintergeht da äh, im Prinzip die beiden oder na, greifen greif wir nicht vor.
1: Erstmal, erstmal Erstmal Vogue, genau. Morell äh, wechselt sofort die Seiten ne? und äh, schließt sich äh, Cole an.
0: Ja. Und ähm, nimmt sich so ein, so ein äh, was auch immer vom Teller und äh, ja, zeigt, genau, ja. zeigt einfach, ich gehöre zu dir, ich finde dich äh, genau. cooler.
1: Äh, Cole will dann Wok töten lassen ja. und sagt lerell ja, töte ihn jetzt, bitte. Und ähm, Lirel schlä- ne? schlägt ja. aber dann vor, ja, lass ihn doch mal, äh, das ist viel cooler, ihn auf der Shenzhou zurückzulassen, ne? weil das ist die große Niederlage. So.
0: Hast, du, hast, du, hast du das gekauft? Also das ist ein cooler Vorschlag äh, an
1: Cole. Nee, ich hab von Lorel, habe ich diesen, diesen Wechsel überhaupt nicht
0: gekauft. Nee, davon mal abgesehen, also den habe ich auch nicht gekauft, aber diesen diesen Vorschlag, also mir war schon irgendwie klar, dass sie den Vorschlag macht, um da jetzt noch irgendwie sein sein Leben zu retten, dass, dass Cole diesen Vorschlag gekauft hat, ähm, dann irgendwie, statt ihn zu töten, ihn zu, aufs andere Schiff zu schicken, fand ich so ein bisschen...
1: Ja, aber das ist so ein bisschen Kengon logik ne? Also das hatten wir ja schon bei Dekuf mal irgendwie. Wenn du ihn jetzt tötest, dann wird er besonders groß. Und auch wenn du Wok, wenn Cole jetzt Wok tötet und am besten noch in so einem unfairen Kampf töten lässt oder sowas, dann ähm, ist also das auch nicht zurück, ehrenvoll.
0: Lieber zurücklassen und verhungern lassen, so? Ist ja. das ehrenvoll?
1: Ja, also nee, das ist eben, das nimmt ihm jegliche Ehre.
0: Aber nimmt das nicht auch die Ehre desjenigen, der... Naja, gut, komm, da brauchen wir jetzt auch gar nicht so lange drauf rumkauen, ist ja okay. Also, ja. ja. Es hat, es hat dramaturgisch ja schon auch funktioniert. Ich weiß aber auch ne? nicht,
1: ob Cole jetzt der schlauste Herrscher ist, ehrlich gesagt. Der ist zwar ein ähm, der ist zwar ein extrem taktischer Klingone und ich finde, Cole ist so richtig klingonisch gezeichnet. Also in Cole sehe ich ganz viele klingonische Herrscher, die ich aus den alten Serien auch kenne, wieder. Ja. Ne?
0: Und Lorel ist schon das einzige Brain im Raum, also zu, zumindest in
1: der Szene da. Ja, ja ist also das ist grundsätzlich haben. vielleicht das größte Brain der Klingonen, habe ich das Gefühl. Ja, ähm, genau. Uh, auf jeden Fall um, fühlt Vok, Wok fällt drauf rein und sieht Larelle auf jeden Fall als Gegnerin jetzt ja. ne, und rastet halb aus, aber um, ja, es scheint jetzt sein Schicksal zu sein, auf der Shenzhou zurückgelassen zu werden. Um, wir gehen aber vorher, bevor wir da noch mal weiter was sehen, gehen wir uh, zurück auf die Discovery und sehen eine um, sehr schnelle Action. Kampfszene.
0: Wo am Anfang dann noch quasi diese Supercomputernummer kommt. Ähm, Also
1: die gerade wird eben da angeschlossen an den Spurenertrieb.
0: Genau, es gab ja diese diese, diese Konstruktion ähm, von der Glenn und jetzt funktioniert dann plötzlich alles und man kann navigieren und da habe ich eigentlich mein größtes Problem mit. Ne? Also mit dieser mit dieser Szene habe ich eigentlich mein größtes Problem mit äh, in der ganzen Folge tatsächlich, weil ich ne, dieses arme Tier dann da irgendwie ein, eingepfercht wird und es scheint auch zu bluten an den Stellen. Wo also du es, hast ne? ein
1: Problem mit, ein moralisches Problem. Nein, mit das moralische
0: Leben. Problem hat ja, glaube ich, auch auch äh, Michael haben das Definitiv. Ne? Ja. Also das wird an ein, zwei Stellen dann im Folgenden auch noch, äh, glaube ich, klarer. Ähm, dieser, die, die, mich überzeugt halt nicht, mich überzeugt halt diese, also ich finde es ich find's irgendwie auf der einen Seite ganz, ich habe mich am Anfang gegen dieses Tier gewehrt so mhm. und fand es irgendwie blöd dass dieses Tier da ist es ist irgendwie so unstartreckig, habe ich gesagt oder habe ich so gedacht so mittlerweile finde ich das Tier cool weil es endlich mal irgendwas ist was halt ja. kein kein äh, zweibeiner Wesen ist so und was halt einfach ein Lebewesen ist was sich von irgendwas also ich finde es das cool dass es da ist und dass es irgendwie sich von irgendeinem Kram ernährt
1: und und es passt ja trotzdem so so Theorien wie wie äh, Star Trek die sich schon mal aufgebaut hat dieses es gab mal so ein Gesetz, Hodgkins Gesetz der parallelen Planetenentwicklung, das eben äh, erklären soll, warum denn auf vielen Planeten zwei Beine rumlaufen und äh, irgendwie Intelligenz haben und sowas. Ja. Und auch das wird ja, passt noch in diese Theorie rein, weil einfach das ein Wesen ist, das es auf der Erde im Prinzip auch gibt, nur halt viel kleiner.
0: Ja, ne? so. ja, ja. Also da, das, 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 kaufe ich alles, das finde ich sogar mittlerweile richtig gut. Also nachdem mhm. ich da nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, finde ich das richtig, richtig cool. Ähm. Was ich noch nicht so ganz kaufe, ist diese Art der Navigation. Also dieses, ich schließe das jetzt irgendwie an so ein Ding an und dann wird so ein Wesen zum Supercomputer, ich kann das Hirn oder was auch immer, die Navigationsfähigkeit von dem Teil anzapfen und sehe dann plötzlich so ein Screen vor mir, mit dem ich navigieren kann durch die Hilfe des Hirns oder was auch immer, dieses Wesens. Das habe ich nicht so richtig
1: gekauft. Ja, aber ich meine, es ist, wir sind... Es ist Science Fiction. 250, 250 Jahre in der Zukunft. Ja? Das, ähm, da Aber kann ich find, schon einiges passieren.
0: Ich finde, ich find da, da verlangt man schon einiges. Also, ich finde, das ist so der größte, das, das größte bisher in, in dieser Serie, wo man die größte Flexibilität verlangt. Von Bei mir hat das
1: voll funktioniert. Also ich Echt? Hab, ja. Ja, weil auch jetzt gibt es ja schon diese äh, Gehirnstrommessungen und sowas, und wo man irgendwelche Landschaften quasi äh, ablesen kann und wo welches Areal gerade ähm, mit. Durchflutet wird und dass man da dann einfach auch die Karte, beziehungsweise man äh, man kann dem Viech ja auch die Karte quasi eingeben ins Gehirn,
2: ne?
1: äh, die, die bekannte Raumkarte mhm. ne? aus dem Computer heraus und das Viech weiß dann, wo denn die Sprungpunkte sind und wo man... Wo die Bahnen sind, die Sporenbahnen und sowas. Also,
0: das muss man mir echt nochmal erklären. Also, ich ich vermute, es wird nicht mehr erklärt, aber.
1: Ja, weil es, also so richtig kann es natürlich nicht erklärt werden, weil ähm, im Writers-Room muss man sich ja auch an die Fakten halten, die wir heutzutage haben und wir haben halt den Spurenantrieb nicht. Aber, ja.
0: aber man könnte es ja halt irgendwie, keine Ahnung, also Star Trek ist ja schon auch äh, bekannt da, dafür, dass sie sich nah an ähm, oder äh, an, an Forschung halten, so an also dass sie das quasi weiterdenken, was es heute schon an Forschung gibt und das haben sie mit dem Wesen ja getan und da können sie mir ja auch versuchen diese diesen telepathischen, was auch immer das ist, diese Connection da zu erklären irgendwie. Also, das ich hat, weiß das nicht, ist das, das ist
1: Computertechnologie. Also, das habe ich voll gekauft. Das ist Translokation <lacht> über ähm, über solche Sporenbahnen. Okay, das ist was, was wir nicht verstehen. Aber ich meine, es gibt ja irgendwelche. Ähm, also, es ist ja kein, offensichtlich kein perfektes Vakuum der Weltall. Ne? Aber, ähm, ja, ich, ich habe das voll. Also, so Gehirnlandschaften auslesen und sowas. Ich, warum nicht? Ich finde das jetzt nicht so abgedreht, abgespaced, wie andere Sachen.
0: Okay, können wir an der Stelle ja mal stehen lassen. Vielleicht ja, könnt äh, ihr uns ja auch äh, was dazu schreiben, wie ihr das findet. Ich finde es ja auch voll okay, wenn wir ja mal äh, unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Hat das für euch funktioniert? Oder,
1: ähm Genau, sagt da mal bitte was zu. Ähm, wir sehen auf jeden Fall, dass es funktioniert. Genau. Ne? Ähm, in der Serie. er ähm navigiert die Discovery direkt ins Kriegsgebiet. So, wir kommen an. Lorca zerschießt sofort zwei Birds of Prey und ähm, dann macht er eine unglaublich gute Kriegslist und ähm, wartet ganz, ganz lange, bis die Schilde nur noch auf 15% sind oder sowas mhm. und beamt im letzten Moment wieder zurück an den alten Raum, hinterlässt aber mehrere ähm, Bomben, und äh, die die Birds of Prey, die da eben ihn gerade noch beschießen, sind natürlich dann an der Stelle, an der die Discovery vorher war und fliegen komplett in die Luft.
0: Ja, damit ist es, der Konflikt schon gelöst. Also es, Konflikt, so ein Auftritt von drei Minuten oder so ne, genau. und schwupps ist der Konflikt gelöst.
1: Also unabhängig davon, dass der das gerade unter diesen äh, besorgten Blicken von Burnham, diesmal ist es nicht Saru, sondern Burnham, die sehr besorgt ja. schaut, ne, im Maschinenraum extrem leidet. Ich muss sagen, Lorca ist ein Fucking Genie, meine Güte.
0: Das, das, ist eine, das ist eine Szene, die wirklich sehr gut funktioniert und auch zeigt, ja. wie, wie geschickt und cool der Typ halt irgendwie ist. So, ja. ne? Also das, das hat schon Spaß gemacht auch. Und das ist halt wahrscheinlich auch das einfach, wofür er lebt. Ne? Das sind so die Momente, wo er wo er seine Kriegslist oder seine Intelligenz tatsächlich... Da hatte ich so ein richtig,
1: richtiges Captain-Gefühl an der mhm. Stelle, muss ich sagen. Also da war so echt, okay my deeply respect, bei allem, dass, okay, das ist Krieg gerade, was du machst und du bist halt wirklich ein Kriegsgenie, aber du bist halt auch einer. Also,
0: Und das ist ja dann auch der der Moment, ähm, wo ich eben schon mal kurz darauf angespielt habe, wo ähm, sich die Crew dann quasi beglückwünscht und so ein bisschen in die Arme fällt oder auf die Schultern klopft und äh, wo du irgendwie merkst, die sind auch stolz darauf, dass dass sie quasi den Captain haben, der diese kluge List dann äh, benutzt hat. Und Und das hat auch auch
1: richtig gut funktioniert. Das war so ein, also man kann das ja auch übertreiben, so ähm, Independence Day mäßig, ne? wenn Roland Emmerich das inszenieren würde, dann würde man auf der ganzen Welt jubelnde Menschen sehen. Ne? Ja, aber man hat. hat schon, Minuten. Genau. Man hat schon in diesem äh, Raumschiff wirklich gesehen, diese Erleichterung, diese äh, alles, alles fällt von ihnen ab und sie beglückwünschen sich und auch Stamets, selbst Stamets ja. freut sich über das, was da gerade passiert ist. Ne? Die, die haben den absoluten Durchbruch, sowohl wissenschaftlich als auch im Krieg. Ne? Ähm, das scheint jetzt hier die Lösung zu sein nur Burnham, die leidet mit dem ähm, Tadigrada mit. Sie ist besorgt. Ja, ja, sie ist wirklich traurig auch. Ja, so viel, hm? ich meine, der sieht ja auch echt nicht
0: geil aus. Also der ist da so eingeklemmt in dieser Maschine und man sieht halt einfach, ne, der ist verletzt da durch diese Maschine mhm. und er leidet da, da drunter. Es ist halt keine, keine geile
1: Nummer für das Ding. Ja, also wir haben eine super Stimmung auf der Discovery außer Burnham und dem Tadigrada. ja. Hm? Und ähm, wie gesagt, ich finde diese Szene war für mich schon das Highlight der Folge, war mhm. wahrscheinlich auch das Teuerste in der Folge, aber das war wirklich ähm, hat extremst gut funktioniert in allen Belangen. Ja. Ähm, und schön ist dann aber auch der Kontrast, wenn wir in die nächste Szene reingehen <lacht> und Wock alleine bisschen verzweifelt auf der Shenzhou
0: steht. Auch wieder schön diesen diesen Blick ins All hinaus, in das Trümmerfeld. Und
1: Und er flucht und flucht und flucht. Und dann springt auch noch sein Schiff weg. Ja, dumm gelaufen. ähm, Genau. Aber hinter ihm, während während er flucht, sehen wir hinter ihm äh, ein
0: Beam. Materialisiert sich quasi äh, im im Hintergrund.
1: Genau, und er greift sie natürlich sofort an. Der Trottel. Genau, aber ähm, sie überzeugt ihn, dass sie eigentlich einen großen Plan hatten, dass sie äh, tatsächlich ihn nur beschützen wollte. Mhm. Und ähm, ja, sie überzeugt ihn, dass er doch zu den Materialchen äh, des Hauses ihrer Mutter, nämlich des Hauses der Mokai, ähm, gehen soll.
0: Ja, und ähm, dann fragt er hinterher noch so, ähm, was was äh, muss ich mit einbringen? Also was... was ähm Kostet mich das quasi, wenn du, wenn ihr mir helft oder so, oder wenn wir zusammenarbeiten? Und dann sagt Lirel relativ äh, bedeutungsschwanger, alles. Mhm. Wie fandst du das? Was glaubst du, was ist alles? Keine Ahnung. Also ich ich habe auch hin und her überlegt, ob das jetzt irgendwie Leben, Herz, ich will dich, äh, bla heißt oder ob das ob das jetzt irgendwie so eine Unterwürfigkeit, so muss ich mit dir und deiner Seele an das Haus oder was auch immer. Also ich, ich habe es in dem Moment, es klingt sehr pathetisch, aber ich habe es nicht so ganz geblickt, was das ich sein Ich habe auch noch total ja. im
1: Dunkeln. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt dem Haus anschließen muss ja. oder ob er damit für immer ehrenlos ist und ähm, ob er vielleicht sein Leben äh, auch in den Dienst der klingonischen Revolution stellen muss damit, was er aber ja eh schon getan hat. Ja, eben. Ähm, keine Ahnung, also... Weiß ich nicht. Ich bin aber gespannt. Also es, es äh, ist was, was mich... Auch die Szene hat wieder gut funktioniert bei mhm. mir. Ähm, vor allen Dingen, weil ich die Chemie zwischen äh, Lorel und äh, Vogue trotz dieser ganzen Maske und trotz der Socke im Mund, die die Klingonen halt da haben. <lacht> ähm, doch, das funktioniert bei mir. Also es ist äh, echt es schön. funktioniert
0: von Szene zu Szene besser, finde ich
1: auch. Ja, auch weil Tick weg ist. Also ich sehe Tick wirklich immer kritischer. Nicht als, äh, als Rolle. Ne, das fand ich richtig gut. Ja auch mit seiner Philosophie, die er macht, sagen ganz einfach vom Schauspiel her. Also ich glaube, ja, ja,
0: das sollte er auch so sein, wie er ist. Aber ja,
1: kann sein. Übrigens, was wollte ich noch eine Sache ansprechen? Vock ja. ist ja schon der hellste von, also nicht der schlauste, sondern der hellste von allen. Ne? Also so, farblich, hatten, gesehen, ja, ja, farblich gesehen, Hautfarblich gesehen. Also wir hatten ihn mal irgendwann Albino genannt. Ne? Ja du. Und ich habe ihn Albino <lacht> genannt. Aber da ist mir eingefallen. Bei DS9 gab es mal eine Folge, wo die drei großen Klingonen ähm, äh, sich mit Dex zusammen an einem Albino rächen wollten, der irgendwas gegen das Reich getan hat. Tatsächlich. Ja, und der wird auch, der hat auch keinen Namen, dieser Albino, Mhm. sondern der lebt auf irgendeinem komischen Planeten. Das ist so ein bisschen, äh, ja, der hat da so ein Schloss irgendwie und dann müssen sie darin einbrechen. Und ähm, ich weiß nicht. Dieser Albino meinst du da könnte da, doch Vox sein. Ich weiß gar nicht, wie alt werden Klingonen denn? Das weiß ich auch nicht so genau. Aber die werden, glaube ich, sehr alt, weil ich weiß, dass diese Klingonen, die da auf der DS9 rumsitzen, die natürlich auch schon sehr alt sind, die kennen einerseits Decks noch als Cursor-Decks und haben aber teilweise sogar noch mit Kirk zusammen.
0: Ja, die werden auf jeden Fall alt. Das stimmt getan. schon. Ja, ja. Das wäre ja ein lustiger Bezug auf jeden Fall.
1: Ja, müssen wir mal ein bisschen darauf achten. Also vielleicht, der ist, der ist natürlich ein bisschen anders dargestellt in, bei DS9, aber das sind die Klingonen ja alle. Ja, ja, klar. Ähm, aber das wäre ganz spannend, finde ich, wenn dieser Albino eigentlich Vogue wäre. Kann, es kann immer noch passieren. Muss man die Folge mal raussuchen. Genau, ich muss ja, ja auch nochmal, ich muss ja auch noch mal gucken. Mir ist das nur, nur eingefallen, dass wir einen albino Klingon ähm, in DS9 haben. Hm.
0: Ja. Aber wenn wir schon bei den Klingonen sind, ähm, was, was, was glaubst du denn, was eigentlich, ähm, Lerel von Vogue will? Also was ist ihre Motivation, sich hinter ihn zu stellen? Was sieht die in dem? Weil die ist ja nur mal schlau unterwegs und hat offensichtlich einen größeren Plan und er ist halt in vielen Belangen nicht der Held. Ja,
1: ja, das ist richtig. Ich glaube, Lirel ähm, sieht in Vogue eben den Nachfolger von The Kovma in auf mystischer Ebene. Weil Tuvormar hat ihn zum Fackelträger und zum zum Entzünder des äh, Signals und sowas gemacht und ich glaube, das hat für die Klingonen schon eine gewisse mystische Bedeutung und L'Rell ist sich völlig bewusst, dass sie die Kling- das klingonische Reich nur vereinen kann unter so ja unter so mystischen Gründen. Hm. Also es funktioniert nicht mit irgendwie Politik. Das funktioniert Darauf. nur mit mit Legende, also mit 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 Mythos.
0: Aber bei, bei bei aller Hohlheit der der schauspielerischen Leistung des Tukufma Darstellers hatte der für mich mehr Charisma als äh, Wok jetzt. So also wenn ich jetzt daran denke, dass der
1: die Rolle hatte richtig Charisma finde ich auch. Ähm, aber Tukufma ist halt tot.
0: Ja, ja klar, aber äh,
1: nur Koll vor- Kol ist kein Koll hat keinerlei my- mystische Relevanz. Nee, das stimmt. Koll ist einfach nur ein politischer Herrscher eines Hauses.
0: Ich kann mir halt, halt wok noch nicht so richtig vorstellen als, als Herrscher oder als, als Führungspersönlichkeit, aber
1: ja, Aber wir auch da wieder, ich muss jetzt mal wieder auf DS9 zurückgehen. Ja. Wir haben bei DS9 gemerkt, dass nicht alle Figuren, die irgendwie eine mystische Überladung bekommen, auch wirklich dieser gerecht werden können. Also wir hatten da zum Beispiel diesen, äh, diesen äh, Bajoraner-mystischen äh, Fürsten, der in irgendeiner Weise dann auch die Rolle spielen musste, der irgendwann mal wiedergefunden wurde. Chaka oder so, glaube ich.
0: Ah, ja, 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 genau.
1: War das Chakar? Weiß ich mehr genau. Der,
0: hat, der hatte F- doch auch was mit Kia
1: Ja, wie, wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall haben wir da auch öfter gehabt, okay, du hast eine Rolle, oder auch bei Cisco selbst als Abgesandter. Mhm. Du hast, kriegst eine mystische Rolle und der wirst du eigentlich nicht gerecht, aber es ist auch völlig egal, ob du der gerecht wirst, weil du hast sie trotzdem, ne?
0: Ja, wobei... Oder bei DS9
1: kam auch Carles zum Beispiel zurück und konnte auch das nicht so richtig... Stimmt, ne?
0: ja, ja, hatte da auch keinen... Also ja, ja. nicht so richtig Bock drauf, war ein bisschen überfordert damit. Mhm. Aber t- tatsächlich ist ja sein Schiff, also äh, Vox' äh, Schiff, äh, hat sich ja erstmal doch relativ fix gegen ihn gestellt, nachdem einer kam und hat gesagt, hier gibt's was zu essen. Ja, so. die hat noch Hunger. Meinst du, das ist alles... Also da ist seine mystische Kraft ja jetzt nicht so weit gewesen. Also da war ein Schnitzel interessanter als seine mystische Kraft.
1: Ja, aber die ganzen ähm, die ganzen Herrscher äh, außer Kohl haben sich auch nach kufmas Tod noch ähm, zu wock bekannt, oder? Mhm. Oder haben sie es nicht? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr so genau.
0: Auf jeden Fall wollten sie, glaube ich, diese, diese Revolutionsnummer weiter Und auch Kol ne? hat ja
1: gemerkt, als er auf das Schiff gekommen ist, hat er so gesagt, ja, wir leben jetzt unter kufmas Leitspruch, wir bleiben Klingonen. Und alle so, ja, wir bleiben Klingonen. Ne, ja, aber
0: auch die Nummer hat ja halt so lange gehalten, bis ein Schnitzel auf dem Tisch stand.
1: Ja, die hat halt Hunger Ich werde auch unruhig, wenn ich Hunger (lacht) habe. Ja, mein Gott,
0: wenn man so sechs Monate lang nichts gegessen hat. (lacht) Naja, müssen wir auf jeden Fall weiter beobachten. Ich finde, das ist eine ganz spannende Entwicklung ähm, in in mehrere Richtungen, weil man ja auch sieht, dass die Klingonen sich da alles andere als einig sind und dass dieser dieser Krieg gegen die Klingonen kein Krieg gegen die Klingonen ist, sondern Mhm. gegen irgendwas, was sich da gerade noch bildet. Also irgendwie scheinen da jetzt auch noch neue Allianzen geformt zu werden und ähm, bin sehr gespannt, was wir davon noch mitbekommen und würde da gerne auf jeden Fall mehr von sehen.
1: Ja, ich auch, genau. wir gehen noch, noch mal, diese Serie zu Ende. Genau, wir gehen noch mal ähm, auf die Discovery für zwei Szenen und äh, zwar bringt Burnham erstmal dem Tadi neue Sporen.
0: Ne? Genau, der ist so ein bisschen, bisschen durch oder das ist
1: so ein bisschen durch. Ne? Ja, aber extrem, ne? ja. also der, der hängt da irgendwie rum. In der Ecke. Genau, wie so ein angeschossenes Reh halt. Ne? Also, pff.
0: Also ist scheinbar eine, eine ansteigende, schmerzhafte Geschichte und ähm, man merkt, dass Burnham mit ihm fühlt, weil sie halt auch merkt, dass dieses Ding halt ein fühlendes Lebewesen ist. So. Sie entschuldigt
1: sich auch richtig. Ne? Sie
0: entschuldigt sich und das scheint dieses Lebewesen auch offensichtlich zu verstehen, ja. weil ähm, meine Reaktion, wenn ich an äh, seiner Stelle gewesen wäre, ist, wenn mir da wieder so ein blauer Uniform-Idiot äh, über den Weg läuft, den hätte ich erstmal irgendwie gegen die Wand getitscht, weil die waren ja gerade jetzt nicht so richtig geil zu ihm.
1: Ja, ist richtig. Aber Burnham ja schon. Und er hat sich mit Burnham angefreundet. Also er merkt, glaube ich, schon, dass Burnham eine besondere Beziehung zu diesem Wesen hat. Und das Wesen scheint ja auch intelligent zu sein. Ne? Ja. Weil ich meine, ansonsten könnte es ja auch diese Spornnetzwerke nicht alle durch,
0: ja, wo, durchblicken. Pff, wobei, das kann natürlich auch irgendwie alles, kannst du dann mit, ja, mit so einer Instinkt mal erklären. Ne? Ja, kann sein. Aber vielleicht reicht der Instinkt ja auch irgendwie aus, um zu differenzieren zwischen äh, der Typ, äh, der mir Sporen bringt, ist cool und die anderen sind doof oder was auch immer. Ah,
1: ja, irgendwie so. Auf jeden Fall merkt man hier schon, Burnham ist, hat ganz viel von ihrer menschlichen Seite, weil der, der Vulkanier würde ja sagen, ja geil, wir haben jetzt hier den Supercomputer, die Logik äh, muss das äh, bestimmen. Und unabhängig davon, dass das vielleicht moralisch auch nicht cool ist, was wir hier machen, hm, das ist halt das, was äh, der, das größtmögliche Nutzen für die größtmögliche Zahl äh, bringt. So, wenn man es jetzt mal utilitaristisch äh, besprechen möchte. Das ist halt, ja.
0: Ja, man, man, man nimmt das Leid eines Lebewesens in Kauf, um viele andere Lebewesen zu schützen oder zu retten oder was auch immer. Genau. Ist ja immer wieder ein, ein schöner Diskussionsausgangspunkt. Äh, ja, absolut. Diese These, ja.
1: Absolut. Und äh, das ist, ja, also Spocks Philosophie ist aus der menschlichen Perspektive zumindest nicht so richtig ethisch gut, finde ich.
2: Hm?
1: Auf jeden Fall kann man darüber diskutieren. Man muss darüber diskutieren, ja. Ja, genau. Und ähm, genau, bei Burnham scheint sich auf jeden Fall die menschliche Seite durchzusetzen. Also dieses dieses menschlich Mitfühlende äh, gegenüber der kalten Logik der Vulkanier.
0: Ja, ne? also auch, auch relativ deutlich. Also ähm, Ich könnte mir schon vorstellen, dass dies nächste Mal, wenn dieser Antrieb aktiviert werden soll, dann nochmal was sagt.
1: Aber ich habe das Gefühl, bei Burnham, Burnham lässt das auch mehr zu. Und das soll uns quasi diese Szenenzusammenstellung, finde ich, auch sagen am Ende, weil Kurz danach geht sie dann eben in ihre Kabine und überlegt und überlegt und, ähm.
0: Dieses blöde Ding unter ihrem Bett hier, das Testament äh, von Giorgio, äh, piept vor sich hin, was du nicht gehört hast.
1: Genau, ich hab's nicht gehört, aber, ähm. Da kommt so, da kommt Tilly und sagt dir auch, ja, dein Ruf ist jetzt besser geworden, du bist jetzt nicht mehr hier the mutineer, ja. sondern du bist jetzt wirklich auch jemand, der ähm,
0: Leute retten kann, der Leute retten kann, seine ja. Fähigkeiten einsetzt. so ne
1: und Macht ihr damit neuen Mut?
0: Was natürlich sehr schnell ging. ne Ich meine, wir reden ja irgendwie von 8200, hast du nicht gesehen, äh, Toten, die sie offensichtlich zu verantworten hat. Und jetzt hat sie da mal so eine Kolonie gerettet und schon ist sie wieder rehabil- rehabilitiert.
1: Ja, aber ob jetzt alle Leute irgendwie da sie so komplett abstempeln, als das ist halt die Meuterin, die hat den Krieg ausgelöst, weiß ich nicht. Immerhin ist sie verurteilt worden. Sie ist verurteilt worden und ähm, die Leute sehen sie auch als Meuterin, aber sie sagen ja jetzt nicht, du bist so, du bist eine Kriegsverbrecherin, weil das ist ja nicht.
2: Hm? Hm. Ähm,
1: nur. Burnham scheint so ein bisschen ihrer menschlichen Seite dann nachzugeben. Also sie geht immer mehr von ihrer Logik weg. Und das finde ich eine ganz schöne Entwicklung, weil wir schon, wir haben in der zweiten Folge am Anfang gesehen, als Burnham auf die Shenzhou gekommen ist, war sie so Vollzeitvulkanierin. Ja. Ne? Sie konnte noch nicht mal irgendwie ein nettes Wort zu zu Giorgio verlieren. Ähm, nein, das war ja alles ineffektiv. Das heißt, ähm, wir brauchen jetzt Logik. Ne? Ja. Und vielleicht hat sie während dieses ganzen Konflikts auch noch versucht, mit vulkanischer Logik zu argumentieren, weil sie ja auch äh, ihren ihren, äh, Ziehvater befragt und quasi auch deswegen im Prinzip diesen ganzen Konflikt auslöst, ähm, indem sie sagt, okay, wir müssen die jetzt angreifen. Ähm, Und jetzt gibt sie ihrer menschlichen Seite vollkommen nach und sagt, okay, ich habe Mitleid mit diesem Viech und ich lasse jetzt auch meine Gefühle für Captain Georgiou zu Mhm. und mache dieses Testament auf, ne? Und nimm das Testament, nimm den letzten Willen an.
0: Ja. Macht sie dann auch, ne?
1: Macht sie dann auch und äh, Giorgio hinterlässt ihr ihr Teleskop.
0: Richtig. gibt gebe noch eine kurze kurzes Statement. Also offensichtlich hat Giorgio das äh, aufgenommen, wahrscheinlich auch logischerweise, ähm, bevor äh, es den diesen, diesen Konflikt zwischen den beiden mhm. gab, ähm, weil sie noch viele warme Worte für sie findet ja, und hier. ihre äh, quasi fast mütterliche Beziehung noch mal unterstreicht. So, Definitiv. Ne?
1: Ja, ja, oder mütterlich oder schwesterlich sogar. Ne? Oder schwesterlich sogar, ja. ja. Ähm, Erstmal... Schöne Szene, ja. finde ich auch richtig schöne Szene. Aber ehrlich gesagt, ähm, ich habe ein bisschen mit was Coolerem gerechnet, was da drin ist. Also das, das, Telesko- blöde, das blöde Teleskop meinst. Du? Ja, es bringt halt nichts. Also es ist
0: Na, Hey, in der ersten Folge haben sie dadurch äh, durchgeguckt und haben ähm, da diese, dieses Artefakt gesehen, weil es auf, den, auf dem Scanner nicht aufgetaucht ist.
1: Ja, ja,
0: stimmt. Man kann in den Raumraum reingucken damit. Wow, es ist halt ein Teleskop? <lacht> das <ist> ein
1: Teleskop. <lacht> Aber es ist halt schon eher ein reines Andenken. Ne? Und dann, Aber also ich f- fand das jetzt nicht so spektakulär Aber Tilly fand ich toll.
0: Ich fand, ich fand die Szene fast ein bisschen traurig. Also ich, also ich hätte, hätte fast ein Tränchen im Auge haben können. Ich fand es alles in allem eine schöne Szene, auch mit dem Teleskop, weil es so ein für, für sie, also für Giorgio wichtiger ähm, Gegenstand war. Und ähm, ja, auch einfach nochmal so dieses Wissenschaftsding zeigt. Und so, also und für 300 Jahre in der Familie, blablabla. Bla bla. Also ich finde schon, das ist, das ist ein schönes Symbol. Ja.
1: ja, genau. Es ging da um Symbole auf jeden ja. Fall. Aber ich hätte halt gedacht, dass da vielleicht noch irgendwas Spannendes drin ist, was sie auch für die nächste, für die Fortgang der, ähm, der Handlung irgendwie noch brauchen könnte. Ach du immer. So also ein Chekhovschies Messer oder sowas. <lacht> so Wie auch immer. Ja. Ähm, ich fand es ein schönes Ende auch für die Folge. Genau. Und, Ohne und, Cliffhanger. Und wie gesagt, Tilly ist toll. Tilly ist toll. Und damit revidiere ich meine Meinung von letztem Mal völlig. Und vielleicht ist das auch schon äh, die Überleitung zum Fazit. Denn ähm, was ist denn nun mit unserer Meinung? Schon finde ich auch schön. Das Wort schon an dieser Stelle. Ja, Ja, wir, wir sind doch noch relativ gut in der Zeit. Wir haben gerade mal exakt zwei Stunden. <lacht> ja Mensch, dann ist ja alles gut. Ja.
0: Ähm,
1: die Leute wünschen sich doch, dass wir über zwei Stunden machen.
0: Zwei von
1: vielen, vielen anderen das machen wir für euch. Ähm, wer war denn dran? Wer hat beim letzten Mal angefangen? Ich glaube ich. Okay, da muss ich was sagen. Ja? Ähm, du darfst. Ich äh, muss sagen, die Folge hat extremst gut bei mir funktioniert. Ich
0: wollte. Also jetzt wirkt das gleich so, als würde ich dir nachplappern. Ich
1: wollte auch, dass sie bei mir funktioniert. Ja. Sie, ähm, äh, die, ich fand das Pacing gut. Ne? Ich habe an keiner Stelle irgendwie gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen lahm alles. Ne? Noch nicht mal groß bei den klingonischen Gesprächen. (lacht) Ähm, Ja, im Mittelding habe ich so ein, zwei Szenen gehabt, bei denen ich denke, ja, vielleicht ein bisschen redundant. Aber schon cool. Und ähm, für mich jetzt gerade die Folge, die mir am wenigsten... Die mich am wenigsten gestört hat an irgendeinem. Also mich hat da am wenigsten gestört daran.
0: Wollte gerade sagen. So. <lacht> das ist die Folge, die mich am wenigsten gestört hat von das heißt, ganzen ich lass mir
1: ganzen ein, Ich lasse mir noch ein bisschen Schritt nach oben, ja. aber ich bin bei
0: zwischen 8,5 und oh, 9 oder sowas. Das wäre deine beste Bewertung bisher.
1: Ja. Ich gehe. Hm. Ja, ich lasse mich noch nicht zu sehr drauf ein und sag mal, vielleicht geht noch. Aber obwohl eigentlich. Nein, das ist eine 9. Das ist eine 9. Für mich ist es eine 9. Ähm, das heißt, ich bin dran, ne? Ja, ja, bitte. Äh, vielen Dank. Ich trage das eine Zeit mal ein hier. Ja, ne,
0: muss mir nicht zuhören, ist gar kein Problem. Ähm, t- tatsächlich finde ich auch, dass diese Folge perfekt komponiert ist. Also es ist, äh, es ist. Äh, vielleicht sogar die 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 beste Folge oder man nimmt vielleicht den Prolog als Prolog zusammen als einzelne Folge, der finde ich, der ist von der Komposition auch gut, aber wenn man die Folgen einzeln betrachtet, sind sie irgendwie unausgewogen. Die dritte Folge fand ich halt irgendwie zu einseitig, weil ne, ich, wir haben in der letzten Folge da viel drüber diskutiert und wissen halt, welchen Sinn sie hatte, aber trotzdem war sie kompositorisch mir zu eindimensional mhm. und hier fand ich in Folge 4 ist sehr, sehr, sehr viel richtig gelaufen. Die Klingonen sind wieder da, das Gleichgewicht zwischen den beiden streng, ist gut gewählt. Wir haben ganz viele gute funktionierende Szenen. Die Charaktere werden wirklich gut weiter ausgearbeitet. Wir lernen äh, wirklich jeden ein bisschen besser kennen. Saru lernen wir ein bisschen besser kennen. Ähm Lorca lernen wir sehr viel besser kennen mhm. und das macht gerade sehr viel Spaß, diesen, diesen Charakter zu sehen. Dieses Ding, äh, unser Schabenbär kriegt eine Bedeutung und Funktion und die ganze Komposition der, der Szenen und auch so von, von Action über Gespräche, über Witz. Es hat für mich wirklich alles sehr gut funktioniert, bis halt auf diese eine Stelle, ähm, mit, mit unserem Schabenbärchen in der, in dieser Zwangsvorrichtung. Mhm. Ähm, ja, da würde ich mir, da würde ich mir einfach wünschen, dass mir das noch jemand ein bisschen mehr erklärt. Ich vielleicht, ist das, ich fand, ich fand tatsächlich, ich bin ja Science Fiction Fan und lasse mich auch gerne auf Dinge ein, aber das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, boah, da muss man sich auch schon weit weit rauslehnen.
1: Aber was du gerade gesagt hast, muss ich da nochmal unterstützen. Dass der zweite Erzählschrank wieder da ist, bringt vielleicht schon ganz viel. Was ich ich bei der letzten Folge kritisiert habe, war ja ja auch so ein bisschen das Abgehackte. Und dieses Abgehackte hast du einfach nicht, wenn du einfach ständig mal äh, zumindest die Chance hast, den Handlungsort zu wechseln und nicht irgendwie wir sehen Burnham äh, im Gang, wir sehen Burnham in der Kantine, wir sehen Burnham auf der Brücke und denkst so, Okay, und dazwischen, dann können wir das auch quasi als One-Take machen, so ungefähr, ne? Und weil das wirkte für mich ein bisschen abgehackt in der dritten Folge und da hast du hier halt die Chance, okay, wir Burnham muss mal gerade den Ort wechseln mhm. oder zumindest auch die Stimmung wechseln, das heißt, wir gehen zwischendurch mal aufs Klingonenschiff.
0: Und das ist natürlich dramaturgisch viel besser umzusetzen. Ja, das schlauer ist, ja, einfach. Ja, genau, und wie gesagt, ich verstehe, dass es diese dritte Folge in ihrer Funktion hat geben müssen. Und das liegt dann halt auch, dann sind wir wieder am Anfang von, von, von unserer Folge heute an, an, dem neuen Konzept halt. Du hast mhm. jetzt halt einfach eine Storyline und dann musst du halt diese, diese, diesen Storystrang halt auch irgendwie durchprügeln. Ob man jetzt nicht hätte vielleicht schon in Folge Nummer drei hier und da schon mal so ein bisschen was von dem Klingon Story Strang hätte erzählen können, weil er hat, es hat ja keiner, es gab ja keine Verbindungen, ne? also es genau. ist ja völlig egal, dass der jetzt irgendwie da genau zu diesem Zeitpunkt erzählt wurde, ne? vielleicht hätte man ja auch einfach so noch irgendwie zwei Szenen in die andere Folge rüberschwappen, wie dem auch sei, auf jeden Fall hat jetzt so die Folge 4 für mich extrem gut funktioniert, also sie hatte fast, finde ich, was Filmisches, so von von der Komposition, ja. ähm, auch so von von dieser Ausgewogenheit zwischen, zwischen Gesprächen, zwischen ähm, Story wechseln äh, ne, und auch der Spannung hinten raus mit mit dem Gefecht noch und so weiter. Ich fand die auch wirklich richtig, richtig gut und für mich bisher die beste Folge, die ich gesehen habe von Star Trek Discovery, deswegen würde ich mit einer neuen mitgehen.
1: Sehr schön, trägt auch das hier ein. Ich muss man einig, waren wir uns bis jetzt doch bei der ersten Folge, haben wir beide acht gesagt.
0: Ich, ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig auch mit der Bewertung, ähm, haben wir eben auch schon angesprochen, weil es halt keine keine Folgen sind mit einer Story. so ne? Es ja. ist eine früher konntest du sagen, hier, weiß ich nicht, Moodybox Mond war eine großartige Folge, mhm. weil sie ganz, ganz, ganz viele lange Gespräche und einen abgeschlossenen, tollen Plot mit, so, ne? Ja. Ähm, und das ist halt Jetzt viel schwieriger zu sagen, weil du halt immer mitten in einem Handlungsstrang drin bist Absolut. und deswegen mhm. bist du auf so einer Meta-Ebene zwangsläufig und musst halt auch immer vergleichen. Aber wenn ich mir jetzt diese Folge als als Einzelne rausnehme, äh, finde ich, ist die auf jeden Fall dramaturgisch bisher die beste.
1: Ja, und da waren einfach auch ein paar Momente drin, wo ich wirklich so ein bisschen so so richtig so das Glücksgefühl hatte und so: boah, ist das cool. Und ja. Vor allen Dingen locker. Also, und das war einer der Hauptkritikpunkte bei der letzten Folge, da habe ich gedacht, okay, Lorca, ist das ein Captain, den ich mag, weil er die, die bringt die Crew nicht richtig zusammen und dann muss ich mich wirklich an der Stelle auch revidieren, nee, so wie Lorca jetzt gezeigt wird, bringt er die Crew nicht zusammen, Mhm. aber er ist so krass gut, dass er halt den Respekt von der Crew hat und dementsprechend hat er eben eine Führungsposition, ohne hier der Kuschelbär zu sein, Mhm.
0: und ich glaube, das alles in allem erklärt auch unsere unsere Stimmung heute und erklärt auch unsere Stimmung in der letzten ja, Folge. Genau. Und das finde ich auch ganz schön, dass dass sich das auch so ein Stückchen widerspiegelt, weil wir, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen orientierungslos waren und nicht genau wussten, wie wir das jetzt, wie wir das jetzt alles finden sollen. So, und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, es kann immer noch alles passieren mit dieser Serie, aber ich habe Bock auf die nächste Folge. Ja. Also richtig Bock.
1: Unbedingt. Ja. Und ähm, ich sehe jetzt gerade auch, dass unser Podcast weiter ein wertschätzender Star-Trek-Podcast <lacht> wird und kein Comedy-Podcast über eine Trash-Serie.
0: Ja, ihr seht jetzt hier äh, gerade die zwei euphorisierten ähm, äh, Trecky fans vor euch quasi. Ähm, wir haben ja schon über Euphorie und sowas gesprochen. Ihr könnt uns jetzt auch gleich, wenn ihr mögt, wieder runterholen und sagen, wir, wir verpassen da irgendwie was, mhm. gerade in unserer kleinen äh, Star-Trek-Wolke, in die wir uns eingewebt haben. Ähm, aber ich bin gerade auch relativ hoffnungsvoll und hoffe, dass das ähm, spannend weitergeht. Ich bin auch gespannt, ob das für mich alles funktioniert mit so einem kompletten Handlungsstrang und ob der wirklich die Spannung aufrechterhalten kann jetzt. Ja, genau. Aber wir sind halt immer noch am Anfang. Also wir sind wirklich noch wirklich noch bei, bei beim ersten Schritt so. Und wir haben immer noch nicht ganz begriffen, was ist jetzt die Funktion dieser Discovery? Was wird sie denn machen? Welche Bedeutung wird sie im Konflikt spielen? Was ist es überhaupt für ein Konflikt? Also es sind immer noch ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen. Und wir haben nur einen ersten kleinen Schritt gemacht. Und ich glaube, wir haben jetzt so ganz langsam die die äh, Pilotphase überschritten.
1: Und wenn wir jetzt übrigens von reiner Episodenstruktur und ähm, holes in time erzählen sprechen, der Titel der Folge The Butchers oder wie Lorca sagen würde The Butchers, The Butchers, <lacht> the butchers Knife Cares Not for the Lambs Cry, yeah. ähm, war an der Stelle zweideutig mhm. und war das Thema der Folge. War das Thema der Folge? Ja. Und, und wir oft. haben hier eine Episodenstruktur. Dass man schon ablesen kann, okay, hier wird in einer Episode ein Thema aufgemacht. Das stimmt. Nämlich ne? ja. so, ein, so ein Stück weit Rücksichtslosigkeit. Hm?
0: Ja, ja, ja und äh, genau und das ist, ist, ne, das kann man ja auf, auf Lorca locker auf jeden Fall ähm, drehen. Man kann sich auch dieses Wesen dann nochmal, mal äh, unseren äh, Schweinebauchbären. Wie hast du noch gleich? Äh, Schabenbären. Äh, Dankeschön. <lacht> Oder
1: wolltest du den richtigen Titel haben?
0: Äh, ja ist auch egal.
1: Ähm, Tadi
0: Danke. Ähm, wir wissen hier, wovon wir reden. Ne? Das können wir uns natürlich auch dann äh, als, als Lämmchen vorstellen so, Ja, Ja. D- d- da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, du hast, du hast aber recht, das ist natürlich ein Thema, was sich wirklich durch ähm, die, zumindest die Handlung, die auf der Discovery stattfindet, durchzieht, ne? Ja. Da auf dem, auf dem Klingonenschiff. Ja, stimmt. Kann man das, auch ja. sowas
1: reindeuten, ne? Gerade in Lerells Verhalten irgendwie, ne? die Die so ein bisschen alle Leute ausnutzt, ähm um irgendwas zu erreichen. Wir wissen noch nicht genau was. Aber auch das wird uns wahrscheinlich erst in Zukunft offenbart werden und wie, inwiefern dann auch wirklich ihr Verhalten zu vielleicht schon dem Sprichwort gepasst hat. Das ich übrigens nicht wiedergefunden habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwas biblisch ist. Ich, ich kann diesen Spoiler, diesen Teaser der letzten Folge nicht auflösen. Schade. Ich habe mal gar nicht geguckt, wie heißt da eigentlich die nächste Folge. Das finden wir jetzt noch raus. Die Zeit, die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Warum habe ich das denn nicht nachgeguckt? Das du, guckst, ganz... du guckst das in der Zeit, äh, sag ich schon mal, wo ihr uns denn erreichen könnt und wo ihr so ein bisschen was äh, uns erzählen könnt, ähm, wie ihr die Folge fandet und was ihr zu unserem Podcast auch sagt und äh, ja, an welcher Stelle ihr bei uns andocken könnt oder vielleicht auch nicht. Ich genau, hab's, also Ich hab's also wieder untergebracht. Ja, also.
0: Sehr schön. Wir, wir haben ja auch heute nicht vollständig aneinander angedockt, auch wenn wir uns am Ende zumindest, was die Bewertung anging. Ähm, aber da ist ja auch wichtig, dass es die Bewertung der Folge ist und ähm, nicht die Bewertung von Einzel Einzel- sehen. Danke.
1: Ähm, Ihr könnt uns auf jeden Fall schreiben auf Facebook unter äh, Discovery Podcast oder wenn ihr oben einfach Discovery Panel eingibt, werdet ihr es auch finden in die Suchmaschine. Ihr könnt auf Twitter uns ähm, folgen und äh, uns auch schreiben und mit uns diskutieren unter Panel Discovery oder auch hier in die Suche Discovery Panel eingeben, dann findet ihr das. Auf www.discoverypanel.de könnt ihr Diskussionen starten, wenn ihr auch einmal einen also ich muss ja immer so ein bisschen nach ähm, Sicherheitsvorkehrungen gucken. Aber wenn ihr einmal einen Kommentar genehmigt bekommen habt, könnt ihr auch immer wieder schreiben, ohne dass ich das genehmigen muss. Ähm, an, beim ersten dauert es dann halt ein paar Minuten, bis äh, wir den mal genehmigt haben. Das Aber ist einfach ein Spamschutz.
0: Genau, Andi, Andi lebt im äh, Netz, das ist gar kein Problem.
1: Genau. Ja. <lacht> und äh, zuletzt auch noch und, unter info at discoverypanel.de. Ähm, und äh, Herr Sonntag überlegt sich sogar gerade schon, Ob man eventuell noch andere ähm, Social Networks startet.
0: Stichwort wäre der Instagram. Könnt ihr uns ja auch mal schreiben. Wollen wir bis nächste Woche einen äh, Instagram-Account einrichten? Also hättet ihr da Bock drauf, uns auch bei Instagram zu folgen? Wir könnten euch zum Beispiel anbieten, ein äh, exklusives Making-of
1: dieses Podcastes. Aber denkt bitte immer dran, wir sind Radiogesichter. Ob ihr das wollt, müsst ihr euch entscheiden. (lacht) (lacht) <lacht> überlassen wir ganz, ganz genau. äh,
0: euch. So. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Den Podcast, den äh, findet ihr auch überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei iTunes oder eben auf Discovery. Und bei iTunes kann man Penel- sogar Sterne vergeben, habe ich gesehen. Oh ja, wirklich kann man das? Knaller. Erzähl mir davon.
1: Uh, wow. Also man kann da fünf Sterne vergeben und dann äh, nette Sachen Schirm. schreiben.
0: <lacht> oh, wir mögen so gerne nette Sachen. wir können ich das gar nicht vorstellen?
1: Ach, jedes Mal geht runter wie Öl.
0: Wir hören uns äh, in der nächsten Woche wieder zum nächsten Discovery Panel und dann zur Folge Star Trek Discovery. Choose your pain. Choose your pain. Spannend. Ja, ich glaube, da kann man sich äh, jetzt schon mal so ein paar Gedanken machen. Ich f- vermute mal, wir werden wieder vieles über Lorca erfahren.
1: Wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche.
0: Und äh, schaltet nächste Woche wieder äh, rein. Ne? Tschüss, schön das schön. war's von uns. Das Discovery Panel schließt hier mit Tschüss. Tschüss.